0: Diretamente dos estúdios internacionais duas horas pelo mundo que toda quinta-feira se tornam os estúdios internacionais do Quinta Sim. O EP hoje já estamos no episódio 23 do Quinta Sim. Então, se você não por um acaso não tem acompanhado, vai estar aqui toda a playlist com os episódios antigos, os antigos não, os episódios anteriores, né? E também teremos aí os cortes no mesmo lugar. E hoje, como não poderia ser diferente, mais um convidado aí. Show! Então, eu e o Marcão damos boas-vindas aí ao Bruno. Cara,
1: Fala aí, Bruno. muito,
0: muito obrigado bom, aí galera. por compartilhar seu, seu tempo aí com a gente, suas experiências que a gente vai trocar ideia aí, é, a gente vai falar de tudo. Pra quem ainda não conhece o Bruno, ele é um, um dos idealizadores lá do Leboff, que já apareceu aqui no canal também, é, principalmente no lançamento lá da Monster. A gente trocou uma ideiazinha lá no final do lançamento, né? Então, tem, tem esse vídeo aí no canal. Se você não acompanhou, dá uma olhadinha também no lançamento da Monster, que ele estará lá fazendo uma participação, falando sobre o que é o Labof, mas também, hoje, em algum momento, a gente também vai entrar em mais detalhes sobre isso, né? Então, muito obrigado, obrigado e bem-vindo aí, Bruno.
2: Eu que agradeço aí, o convite dessa dupla é maravilhosa. Vai ser... É um prazer poder compartilhar e contar um pouquinho da minha história aí com vocês. Obrigadão pelo convite. Seja
1: bem-vindo aí.
0: Desfrute <risos> a conversa desses dois malucos. Enjoy the ride. É, é, enjoy é. the ride. Cara, então, para já, a gente sim, a gente já começa. A gente sempre fala muito aqui sobre trajetórias, e histórias, o que levou a pessoa, principalmente como o lema do do, do podcast é correr a corrente cardan e negócios então a gente acaba sempre falando sobre empreendedorismo também um pouco de moto mas voltando indo lá para trás um pouco como Legal. que era como que era o, o Bruno assim na na infância adolescência assim como que como que era como que era o Bruno criança assim já que aproveitando a gente está gravando isso no dia das crianças né então como como que era o Bruno nesta fase no começo da vida?
2: Caramba, que legal, né? Incrível gravar isso no Dia das Crianças, faz a gente uhum. reviver algumas coisas, né? Bruno, é, eu sou do, do interior de São Paulo,
0: uhum. de
2: Paraguaçu Paulista, uma cidade de 45 mil habitantes, então a minha infância toda foi lá até 21 anos, Cara, esse cara era o cara do fundão, o cara da bagunça, o cara que gostava de soltar bomba, fazer, fazer bastante travessura, eu era o cara mais, mais elevado, não gostava de estudar muito, queria meu só ficar andando de bike, depois moto, scooter, mobilete, aí os outros uhum. derivados aí das duas rodas, mas eu era um cara que, que gostava de ficar muito na rua, assim. Na rua, uhum. com os meus amigos, com as turmas que eu tinha. Eu tinha a turma do futebol, a turma da bike, a turma da moto. Então, eu ficava circulando e o dia inteiro em casa eu ficava muito, muito pouco. E interior uhum. é tudo mais tranquilo, né? Então, sim, eu tive essa infância essa infância bem, bem na rua e, putz, coisas que é difícil ter na cidade grande, né? Como São Paulo. Então, eu falo que eu... Tive a infância quando não tinha internet, né, cara? A gente não tinha rede social, nós não tínhamos essas coisas de WhatsApp, coisas desse tipo. Então, pra brincar era na rua. É... Ou o videogame não tinha nada online. Então, putz, era Super Nintendo, Mega Drive, Master System, coisas assim. Isso. E eu nem gostava muito disso. Meu negócio era mais a rua
0: mesmo e a bagunça uhum. com os amigos. Uhum. E você falou que você era da bagunça do fundão nessas coisas, chegou até a mencionar alguma coisa aí de moto, mobilete. Então você começou também nesse, nesse meio aí de, de duas rodas também cedo, então desde Seja Bike, comecei, seja essas coisas.
2: É, eu, eu comecei muito, muito, muito curioso com isso, assim, sabe? Uhum. Eu. A minha primeira, a minha primeira moto foi uma scooter, uma jogue. É, eu uhum. tinha 14 anos de idade. E aí eu lembro que meu avô tinha um posto de gasolina e eu queria porque queria todos os meus amigos ganhando as, as joguinha Ah, uma preta e roxa, outra vermelha. Eu falei, cara, eu também quero, eu também quero. E os meus pais sempre boicotando. Não, eu não vou dar, não vou te dar. Você não tem idade pra isso e tal. Eu falei, puta, eu preciso pensar em alguma estratégia, alguma coisa diferente pra eu comprar ou ganhar essa, essa escuta, eu já sei. Domingo, o almoço, na casa do meu avô, no meio, a família inteira, todo mundo assim... Aí, Bruno, por que você está assim? Eu falei, ah, eu queria um, uma joguinha, todos os meus amigos estão ganhando e tal. Eu queria saber como é que eu faço se eu não for ganhar, como é que eu compro, o que, que eu preciso fazer. Ele falou: o seguinte, mês que vem é férias, quero que você vá trabalhar comigo lá no posto, meu vou tinha um posto de gasolina, quero uhum. que você vá trabalhar lá no posto e você vai trabalhar como frentista, vai abastecer, vai lavar os para-brisas, calibrar pneu, e no final do mês se você não faltar nenhum dia, não chegar tarde, eu vou te dar a moto. Mas o dinheiro que você tá trabalhando, você não ganharia para comprar ela. Vou te dar como um bônus aí, depois você vai me pagando. E cara, eu fui lá, cheguei todo dia cedo, segunda a segunda, e tava abastecendo, uhum. lavando. E aí no finalzinho, <risos> É a moto era da minha tia, ela tinha comprado um carro, e aí meu, eu fiquei todo feliz, eu fui a uhum. escola com ela, comecei a usar ela no meu dia a dia. E para mim, é, a Jog teve um valor diferente do que eu, se eu tivesse ganhado, como todos os meus amigos Sim. tinham ganhado, né? Como, uhum. como um presente. Para mim, foi meio que uma recompensa. Eu me esforcei para poder comprar,
0: entre aspas, uhum. ela.
2: E aí foi o meu início nas duas rodas, 14 anos
0: de idade. Caraca, que legal. E aí? É, é, um, é outro sentimento, né? Isso mesmo que você falou, porque nessa idade muita gente muito a maioria não tá trabalhando não tá fazendo algo assim então teve teve um outro um outro sentimento aí né por você estar tá envolvido é, nisso cara teve
2: teve teve eu acho uhum. que teve um, um pra para mim veio de um jeito diferente né por mais que uhum. que eu tenha ganhado ela o dinheiro que eu trabalhei em um mês ali não daria para comprar uhum. mas para mim já teve uma coisa de que putz cara peraí, aí eu acho que tudo que eu quiser é possível eu preciso trabalhar, uhum. eu preciso me esforçar, eu preciso criar o, o meu jeito de fazer as coisas. E aí, desde então, desde os 14 anos, eu trabalho. Uhum. E aí me deu um clique de coisas que eu falei, caramba, o que que eu gosto, o que, que eu posso fazer, como é que eu posso ganhar o meu dinheirinho, né? sempre falava assim, uhum. meu dinheirinho, para ter as minhas coisas. Uhum. E aí clicou essa chave e desde então eu sempre tive moto, scooter, enfim, desde a uhum. idade.
1: Eu a nossa geração, para fazer um comentário aí, Fosco, uhum. é, que estava ah. falando de rua, de ter várias gangues aí, né, entre aspas, da bike, da moto, da, da bicicleta, é da, do futebol, enfim. Acho que a gente é uma geração de construção diferente por esse motivo, né, que a gente viveu intensamente a infância do que gera, essas gerações, essa geração atual, né, por conta, principalmente por conta de segurança, é nem por conta de de não querer que eles vão pra rua, a gente como pai. E aí você vai na sequência que essa evolução de começar a trabalhar cedo, né? Você falou, eu lembro, eu tava rápido, cedão, 14 anos também, 12 anos, 11 anos, tava lá ganhando dinheiro para botar gasolina na moto do amigo, que não tinha moto tinha que pelo o um dinheiro para botar gasolina. E é muito louco isso, porque assim, a gente está indo por umas gerações que vão demorar um tempo, vão levar um tempo para sentir isso que a gente sentiu cedo, né? Tipo, é, vamos aí, a gente pra consegue contar. conquistar.
0: É esse, lutar, esse negócio lutar, do
2: conquistar super, a coisa própria concordo. é diferente.
0: É diferente, né? É,
2: esse negócio uhum. do correr atrás, do conquistar, do lutar pra conseguir. E isso eu acho que é, a gente valoriza mais as coisas, né? Eu uhum. tenho um, um, o Matheus, que ele é o meu filho, é, enteado barra filho, né? e ele tem hoje 17 anos, né? E quando eu casei com a Ju, ele tinha 12 anos. E aí eu sempre... Tentei trazer ele para isso. Putz, ah, você quer comprar um tênis? Quero, beleza. Vem trabalhar um, alguns dias comigo. Que você vai ter um dinheiro que vai te ajudar a comprar ele. Para uhum. valorizar as coisas, né? Aí eu lembro que de um, um fato curioso, tipo, ele pegou o leite na caixinha assim, olhou e falou: Cara, eu falei: Ó, você sabia que vaca não dá leite? Você precisa ir lá, precisa acordar cedo, precisa sujar uhum. de lama, o barro, tem que pegar, tem que tirar, tem que ter todo esse processo. E eu acho que. Essa, essas gerações são diferentes da nossa geração. Eles acham que tem as coisas mais fáceis, acham que tudo uhum. é possível acham que vai criar uma startup do nada e ganhar milhões sem nunca ter É o ter dia, a gente TikTok, né? É, o TikTok. <risos> é cheio, é, as, coisas, é, é. as coisas chegam rápido e fácil. O cara ganhou um milhão é. normalmente
1: por dia, sabe? Tá? Uhum. É, você fala, que é. porra é
2: essa e tal. O cara não consegue, ainda não, não, não estudou, não sabe como é que é a vida... Como é que é a prática, né? Não a teoria da vida. né? Então, acho que. Ó, esse coisas... esse,
1: esse acaba sendo um desculpa te cortar, até, tá, Porque esse acaba sendo um dos motivos aí do Quinta tá Assim. Mostrar pra galera a realidade, tá Tipo, uhum. ó, não é assim, ganhar um milhão no TikTok, num podcast sentado, e se não levantar é... e se mexer, não vai, né, cara?
2: É, se não levantar, acordar cedo, se esforçar, correr, cair, levantar, né? Não tem como, nada que de uma beijada.
0: É, sem dúvida. Cara, e você falou aí de outra coisa, voltando lá a turma ali do, da bagunça, você chegou, tipo, a fazer coisa assim, putz, cara, te fui suspenso ou expulso de escola, alguma coisa assim ou não?
2: Cara, é engraçado isso. Eu, na sexta série, num, uhum. eu, tipo, era bagunça, fundão e tal, então uhum. teve, teve um, um, um fato curioso, assim. É, do lado da minha carteira, nós fizemos uma pilha de mochila, material, estojo. Uma pilha grande, bem grande. Estava bem do meu lado, assim. E aí, a professora veio e foi pegando o material. Ah, isso aqui é do Davi. Davi, você tá pra fora. Ah, isso aqui é do Guilherme. Tá para fora. Eu levantei e passei por trás dela, assim. Não tenho, não tenho orgulho de falar isso, mas não sei o que aconteceu. <risos> e é a verdade, né? Cara, levantei, fui por trás dela, assim... Eu falei, galera, vamos amontoar, vamos pegar os materiais. Aí ela foi afastando, ela que ela foi afastando, eu passei aquele rodo nela, ela caiu. <risos> todo mundo pegou os materiais, saiu todo mundo correndo. E ela não mandou mais ninguém pra fora e, e ela não viu que eu que tinha derrubado ela. E aí, tipo, ela era da sexta série, aí tinha tipo, galera mais velha, a sétima, primeiro colegial, caralho, caralho. Me chamavam de Bruninho, né? Caralho, o Bruninho derrubou a professora, olha o que ele fez, e tipo, você meio que consagrei na escola, uhum. e... porque ninguém nunca tinha derrubado uma professora, né? Aí a gente descobriu que foi eu. A gente era deu
1: uma sem noção, né? É,
2: cara, a gente era sem noção total, porra, derrubar a professor que isso, ela tá ali pra te ensinar e tal. Uhum. Enfim, isso foi uma coisa pesada e Sim. uma das coisas, né? Mas é uhum. isso. E quando eu falei negócio de bomba, eu gostava muito de soltar bomba, muito, muito mesmo. <risos> assim. Inclusive até estourou bomba na minha mão já e então.
0: tal. É mesmo? E aí...
2: E aí, cara, eu ia lá e soltava bomba todo dia depois da aula na casa dos, dos alunos mais próximos ali. Também, <risos> problema, né? <risos>
0: Caraca, hein? So, esse negócio de, mas você que fabricava essas bombinhas ou era aquelas bombinhas assim que, Não, sempre, que a gente comprava é, eu lembro eu lembro bomba, bomba, bomba,
2: bomba 4000 e tal e aí uh -huh. eu fui achando que a bomba tava ficando fraca eu comecei a comprar rojão de 12 tiros desmontar uh -huh. o rojão colocar uma bola de sinuca e fazer umas bombas pesadas e explodir <risos> tudo. Ali era é, vandalismo, até. Eu Caraca. A gente vive, mas
1: é assim, é, é... total, né?
3: Não é, eu tô... não, é
2: total, cara. Você fala, caralho, o cara pegar rojão de 12 tiros, desmontar, pôr, por bola de sinuca e jogar na parede
0: e explodir. Cara, é uma loucura, é uma loucura. Ali. É. Caraca, isso daí é que a gente vê muito nos filmes, tipo. Qual que era o filme do... Era aquele... Acho que era o Italian Job, ou Doze Homens, não sei o que. daí tem sempre um especialista em bomba no negócio, né? É, sempre é um cara dele. <risos> e sempre que... eles mostram a, mostram a é infância e, e quando isso tá mesmo. fazendo, como era criança, fazendo as bombinhas. <risos> é, é, bem, louco, é bem nesse ali, estilo.
2: A ia ali, assim. Aí eu soltava perto hum. da casa da minha avó, os vizinhos todos saíam, assim. Aí eu esperava um pouco, saía lá pra ver... Meu, o que aconteceu? Eu falei, ah, eu acho que estourou um bujão de gás, alguma coisa aí. Vocês
1: viram?
2: Tá... Olha isso. Então. A gente está tá...
1: Hoje, dia das crianças, a gente tá relembrando essas coisas, né? E aí, falando desses, dessas peripécias, essas coisas malucas, eu tava com uma amiga conversando de infância também, também vivi num lugar muito pequeno em São Paulo, que tinha das coisas mais loucas, assim, tipo, a gente fazia guerra de banana, tacava fogo no morro, sabe? Tipo, o bombeiro vinha apagar, tipo, Semi-terrorista, entendeu? Tipo, tava <risos> detonando com guerra, aí acabou, acabou a semana da, 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 da guerra de banana, tava fogo, ficava sentado esperando a mobília apagar né? pra pegar fogo na não Tá é,
3: fazendo
0: é né? <risos> o Não, é, o pessoal é fogo, né, cara? É fogo.
1: Ah, falando ah, fogo. É uma homenagem ao Dia das Crianças, literalmente. Pro, pro... É verdade, é verdade, homenagem ao Dia das
3: Crianças, As crianças. crianças. Aos,
0: a, aos terroristas. Lembrando, é. lembrando as peripérsias aí que tinha na, na juve, adolescência, juventude e infância, né? Cara, aí, Mar, Marcão, é, pode colocar mais um check aqui também, que você viu qual que é a formação do Bruno também, Ah, né? é. ah eu falo,
1: <risos> aqui fazendo um ranking... Passa a fazer um ranking. 90% dos caras que sentaram nesse podcast com a gente são no mercado publicitário, são de marketing. Então, 90% passaram por agência é. de eventos, passaram por. É fotógrafo, é filmmaker, tudo que você imagina, a gente já passou de. Então, tipo, se a gente quiser montar uma big agência aqui, só tinha os profissionais <risos> top, cara. Pô, aí tipo, sim, aí sim. Ó, <risos> entendi, gente... mão, hein? Timaço, cara, a gente falou com... A gente tava com a ideia com o cara, a gente com o Dom... Ó, o, cara fez o Dom Matheus, é. Do, o, é. O, cara, o Dom Matheus criou a propaganda do Twix da nossa geração, aquela que fazia Twix. Ó, o cara, Caramel, chocolate. Que legal, é.
2: Caramel, que, que incrível, que demais. Então, cara,
1: tipo o cara tava, conversou com a gente, tem uns outros caras que... O, o Lee que mexe com, com o filmmaker e tira foto animal, faz todos os eventos. Cara, vários. O, o louco... Do, do, do Los Condes. Condes, é o Flávio, Flávio. O cara, é maluco que meu, viajou o mundo já também filmando. O Cadu, o cara, que faz a parte subterrânea de, de filmagem e, e, e clique em, 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 é, em mergulho demais, noturno de caverna, de caverna mas... tá ligado? Tipo, Caralho! Só maluco, que louco, meu, é. só, só maluco, só, tipo, cara do extremo, assim. mais um, né? Que aí cai Mais um, um. Aí é, As conversas as... Mais se convergem um. num, num determinado momento assim, oh. pô, agora nós vamos empreender, porque esse mercado <risos> é muito quadrado, né? Tipo, olhar para alguém é muito quadrado, vamos empreender. Né? Tipo, vamos é... chacoalhar, né? Vamos sacudir, vambora, é vambora, vamos vamos vambora. O fazer Foster bem. é fora da curva, engenheiro que saiu para empreender, isso é raro. <risos> né?
0: tipo... É difícil, é difícil. Cara, mas já que a gente falou de formação. Você tinha você você era você foi aquela pessoa que tinha essa noção putz, eu quero fazer isso é isso que eu quero ou você foi tipo ah cara vou indo aí daí o que aparecer a gente a gente vai fazendo é, é, deixa deixa eu... deixa se levar assim
2: cara eu 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 tipo assim eu fiz publicidade e, e propaganda né comunicação uhum. social com habilitação em pp eu, eu não tinha ninguém que eu conhecia, porque, cara, você imagina, interior, de onde eu vim, uhum. a galera, cara, faz direito, faz medicina ou vai pra área do agronegócio, engenheiro agrônomo, veterinário, coisas assim, uhum. as profissões tradicionais, vamos dizer assim, e aí eu com 16 anos olhava, olhava as propagandas na TV assim e falava, caralho, eu quero fazer isso, meu, eu quero fazer isso. o que é isso, né, o que eu preciso fazer pra para criar um negócio desse. E aí, foi um, um, eu entrei em 2001 na faculdade, foi um ano que deu um boom à publicidade. Assim, todo mundo queria fazer publicidade, ser publicitário, achava que, que tinha todo o glamour do trabalho. Depois começa a trabalhar, vem que é o oposto disso. É não tem nada de glamour, não tem nada disso. Tudo é trabalho como qualquer outro trabalho, é virar noite, aquela qualidade de vida lá embaixo. Mas eu falei, cara, eu quero fazer isso e aí tinha, e os vestibulares foram passando, eu não era de estudar muito, não tinha feito cursinho, eu falei, caralho, e agora tá chegando a hora, eu vou ter que fazer, eu já trabalhava, né, eu trabalhava nessa época uhum. como office boy, uhum. é, lá no, nos negócios da família, então eu fazia trabalho de banco e tal, sempre de moto, né? nessa época eu tinha já uma, uma Honda BIS, né? uhum. e aí era fazia isso com a moto, e falei, cara, o que eu vou fazer e tal, e aí eu falei, meu, Vou fazer faculdade em São Paulo? Putz, acho que não. Ah, vou fazer um intercâmbio, morar fora do, do Brasil? Eu acho que não estou preparado, prefiro ficar aqui andando de moto, trabalhando com meu pai, com meu avô, uhum. que eu vou aprender mais. Eu tive essas opções, né? Eu falo que graças à a, a, a minha criação, a, de onde eu vim, a minha família e tal, eu tive as opções de poder escolher o que eu queria fazer e meus pais sempre me apoiaram em tudo. Então eu falei, eu quero publicidade. Aí tinha uma faculdade em Assis, foi onde eu me formei. Fui lá, fiz o vestibular, passei, tinha 17 anos entrei na faculdade. Tal. Uhum. Aí, primeiro ano, publicidade e propaganda, comecei a estudar isso. Segundo ano, publicidade, continuei trabalhando. Aí eu falei, porra, cara, eu preciso fazer um estágio em algum lugar, aprender com alguém. que assim, só na, na teoria, na academia, eu não vou conseguir ser quem eu quero ser. E aí, em 2003, eu vim fazer um estágio aqui em São Paulo, no Círculo Militar de São Paulo.
0: Uhum.
2: É, fui fazer um estágio na área de marketing. Fiquei um mês, achei legal. Depois, a área, de militar, militar, é, a área de marketing
0: uhum. do Círculo Militar, interessante. É,
2: área de marketing do Círculo Militar. Tinha lá os esportes, uhum. eu cuidava da parte de comunicação interna, tudo que uhum. era material de eventos, revista. Tinha uma revista, site, os blogs. Uhum. Aí eu fiquei um mês. E aí, no, no ano seguinte, em 2004, eu fiz um outro estágio no Grupo Calas, era um grupo de mídia aeroportuária. Também uhum. trabalhando com mídia, com aeroporto, conhecendo mais um pouco, mas era um mês, era muito pouco tempo, não dava para aprender tanto. Mas era mais para cumprir a atividade extracurricular e ter uma, uma noção de como era na vida real, coisas assim, né, coisa que a minha profissão que eu queria. E aí, cara, eu terminei a faculdade em 2004, e aí eu falei, putz, quer saber? Eu acho que agora eu preciso morar fora do Brasil, ter uma experiência fora, aprender inglês e depois uhum. ir morar em São Paulo. Meu irmão do meio já morava aqui, eu sabia que eu tinha que vir para cá, que o mercado era aqui, o meu futuro, se não ia morrer de fome no interior lá. E aí eu falei, meu, vou para para São Paulo, mas depois que eu voltar os Estados Unidos. E aí eu mudei para Daytona em 2004, Daytona Beach, ali em Flórida. Uhum. para morar com, as, com alguns amigos Tem uns amigos que moram lá até hoje Tem uns que são piloto de avião Tem uma faculdade muito boa lá disso E cara, eu cheguei lá eu Falei, cara, eu vou aberto Cheguei nos meus pais, falei, oh, eu só quero a passagem O resto eu vou me virar Aí que você vai fazer, oh, vou trabalhar eu vou fazer o que eu sempre fiz, eu vou trabalhar Eu vou arrumar curso, eu vou me virando E aí no sexto dia eu tava trabalhando é, Num restaurante é, Da Mongólia Chamava Song <risos> Cuidando de, de, da parte da louça, o dishwasher ali E aí lá foi do caralho, assim Lá eu falo que eu deixei de ser moleque, criança e virei homem mesmo Pagava minhas uhum. contas, viajava, tinha minha responsa Cumpria com as minhas obrigações e comecei a me virar sozinho E cara, trabalhei nesse restaurante da Mongólia Trabalhei numa pizzaria, trabalhei em construção civil fiz o meu curso de inglês lá, que eu tanto sonhava, é, 0,800, isso aí é engraçado, eu tava na Foi pizzaria legal. ali, faz, fazendo uhum. salada, aí eu vi um cara mandando um crachá dele, falei, cara, esse cara é latino, o que, que ele comeu? Uma pizza e um refrigerante. Eu falei, beleza, ele não vai precisar pagar por isso, eu vou pagar pra ele. Ô, oh, chega aí, meu amigo que falava melhor inglês, eu falei, cara, na hora que eu terminar, você vai comigo, eu vou falar umas coisas e você traduz. Ele falou, ah, beleza. E cara, falei, deu o bote certo, eu falei pro cara, ó, oh, Oh, obrigado por você ter vindo aqui, eu quero estudar inglês, eu queria saber como é que eu faço para estudar inglês na escola, ele falou, cara, tem um admission, você tá aqui, legal eu falei, tô, tô legal, tô com visto de turismo, mas tô legal posso fazer um vídeo de estudante não, vai lá amanhã, enfim, resumindo fui lá, fiz a prova, fiz um curso de inglês de quatro meses sem pagar nada porque eles tinham essas vagas de cota para brasileiro e aí uhum. levei um primo meu também para estudar lá e aí, os Estados Unidos foi muito bom isso para mim, de também ver que, putz, é possível você conseguir fazer o que você quer, você precisa trabalhar. E eu sempre fui um cara que, tipo, meu, qualquer tipo de trabalho, para mim, é digno, sabe? Não importa se eu sou um frentista, se eu vou fazer salada, se eu vou fazer ser um pedreiro na construção, ou se eu vou ser um publicitário e assinar campanhas grandes. para mim, eu nunca tive isso. Uhum. E é o mesmo jeito que eu levo... De tratar as pessoas eu trato as pessoas iguais, não importa se é o CEO, o presidente, o VVP cara, pra mim isso não importa, gente e todo mundo tem que ser tratado com respeito, e o trabalho pra mim, qualquer trabalho, é importante e é essencial então, quando eu vim pra cá pra São Paulo, com essa cabeça falei, cara, agora eu vou arrumar emprego aí Cato, era Cato na época Cato, site, Cato, vixi uhum. Cato, inscrição inscri inscri é, uhum. é, meu Vim e comecei a trabalhar com, com marketing e comunicação. Aí né? eu fui trabalhar em agência.
0: Uhum. Uhum. Cara, mas uma, uma pergunta. O, você ficou quanto tempo aí nos Estados Unidos? Eu fiquei seis meses. Eu fiquei seis dois... meses.
2: Eu cheguei em dezembro uhum. de 2004 e vim no meio do ano, de 2005. Uhum. Aí quando é eu legal. vim para São Paulo, eu consegui guardar uma grana boa. Assim. Uhum. Eu vim com uma grana que era uma reserva para ficar um tempo... E aí depois eu vim pra trabalhar de vez e morar aqui. Né?
0: Uhum. Mas dessa, só, só voltando, dessa experiência, não, que eu, eu morei também muito tempo, né amor? Cheguei a morar 12 anos nos Estados Unidos. É, como, como, então, que ter, qual, qual foi a... Vive, né, Caramba, 12 anos? <risos> sou... é. Mas que, o que que foi a coisa que, te, que mais te marcou, assim? Você teve alguma experiência que, tipo, você fala, caraca, isso daqui Cara, foi é, algo eu que te... eu vou levar eu pra te... sempre. Eu tive
2: uma experiência muito louca assim, muito muito legal para compartilhar uhum. e eu, o lance do, do da, da, de conseguir estudar inglês eu acho que foi um golaço assim de um jeito uhum. diferente estudar sem ter que pagar pagando uma Sim. pizza e uma Coca-Cola pro cara uhum. e uma outra coisa tinha um em Daytona tem uma tem a NASCAR né que é que é famoso Sim. a corrida tem o Daytona uhum. USA e tinha uma corrida lá que era Rolex 24, chamava. Era uma corrida que a Rolex patrocinava, era uma corrida uma prova de 24 horas de, de automobilismo. E o ingresso era um absurdo de caro para poder entrar. Era muito, muito caro tinha dois amigos que tinham comprado. E lá você tem um lance que você entra com o carro numa área, na área de camping do evento. galera monta sim, a churrasqueira, sim. barraca e tal. Uhum. Aí eu falei pro meu amigo, falei, cara, é, eu vou... Eu posso ir no porta-mala do teu carro? Ele falou, como assim, cara? Você tá louco? Eu falei, olha, se pegarem, você fala que eu não sabia. E eu falo que eu falei, não sei falar inglês e tá tudo certo. Beleza. Aí ele falou, cara, eu moro aqui há 15 anos, ninguém nunca fez isso, você tá louco. Eu falei, não, vamos fazer? Vamos, cara. Resumindo, eu fui no porta-mala do carro, entrei. Uh -huh. hora que entramos no camping, parou o carro, tava lá, tranquilaço. Esse amigo meu desceu, bum, 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 tipo, eu falei, caralho, fingindo que era polícia, mas não era, era ele, depois, abre aí, a hora que ele abriu, gelado ali, olhei, era ele, pô, deu tá certo, eu tô aqui na corrida, você vai participar da corrida, vai assistir e tal, e aí tinha uns brasileiros, Nelson Piquet tava correndo, tinha mais uns uhum. caras, e aquilo ali, tipo, eu ali olhei e falei, caralho, onde eu tô, né, meu, e não uhum. tinha, eu lembro que eu tinha uma câmera ainda daquela Kodak, cara, com um rolo de filme. Fui tirando foto daquilo, não tinha celular lá na época, né, pra poder registrar esse momento. Uhum. Tem até um papelzinho, acho que deve estar lá no interior, em casa da, da, da corrida, que ele comprou. Eu falei, ó, deixa eu guardar como souvenir e tal. Isso foi uma coisa legal, assim, de fazer também e falar, cara, é possível também chegar e fazer as coisas.
0: Experiência Pode única ter. também, né?
2: É, cara, você tá numa corrida da Rolex 24 horas, num lugar. Num, 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 num,
0: era um. Na época, o um, um, um autódromo
2: lá era muito famoso, né? O mundo inteiro. Tinha as corridas de fliperama, que era da sei. Então isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, de, de um jeito de fazer coisa diferente. Caraca, e além que... do dia a dia é todo, sim, sabe? Uhum. Eu ia trabalhar de bicicleta, ia trabalhar de skate, pegava ônibus é, para ir lá pro, uhum. pro restaurante, sempre sorrindo. Eu lembro que um, quando eu cheguei ia ter o, o Valentine's Day que era um isso foi no restaurante da Mongola
0: uhum. e aí o,
2: o, o cara do restaurante falou: todos os dishwashers passam o Valentine's Day na cozinha. Eu falei: ah, eu não vou passar. Ele falou, por quê? Eu falei, cara, porque eu sou brasileiro. Você vai ver como é que eu vou trabalhar. Ele falou, não, mas o restaurante está muito cheio e tal. Eu falei, cara, tinha uma máquina industrial gigantesca ali, assim, e a galera para ver as coisas. Eu meio que montei uma operação para poder limpar e cuidar e deixar. A hora que deu, deu meia-noite e vinte, ele olhou e falou, caralho, como é que você acabou? Já falei, não falei pra você que sou brasileiro? Aí veio com uma caixinha, assim, era 250 dólares de gosto Falou, tá, isso aqui é todo, a casa inteira deu para você que nunca uhum. viram isso. Eu, como é que você fez isso? O que está acontecendo? Eu falei, não, eu só trabalhei, eu só agilizei as coisas. Porque assim, você demorou 12 anos, acho que você tem mais experiência do que eu para falar sobre uhum. isso dos Estados Unidos. Mas cara, os caras, eles eles não têm essa mentalidade nossa criativa, eu acho que uhum. pode dizer assim, de se virar, de fazer as coisas de um jeito diferente. Então os caras travam. E aí na o cara vinha um cara lavando a louça, fazendo tudo, eu lembro que eu fiquei lá um tempão, o cara dobrou o salário que eu ganhava, eu ganhava 7 dólares por hora, pra, começou a pagar 14, queria que eu ficasse uhum. mais, eu falei, não, não, eu preciso voltar pro Brasil, cara, eu quero trabalhar, eu fiz um curso, eu estudei, eu sou formado, então os caras querem que eu ficasse lá.
0: Cara, mas é isso, isso que você falou é verdade, sim, tem tem esse negócio de se virar, assim, de que a gente... Cara, aprende, né, com, com o nosso tempo, né, cara. Principalmente aqui, de, de vez em quando a gente não tem a melhor maneira de fazer alguma coisa, então tem que achar alguma 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 alternativa, né, de vez. Então tem é um negócio que dá um, um jogo de cintura assim para gente, né, isso, total, isso sem total, sem, gente... sem dúvida é. alguma, cara. É, e, a, e a tarde. sua volta pro pro Brasil foi fácil assim, ou você meio você tinha gostado muito do seu estilo de vida lá?
2: Cara, eu tinha gostado muito. É, uhum. Eu tinha gostado muito, eu, eu quase voltei pra lá, pra ser bem uhum. sincero com vocês, assim em 2006 quando eu voltei pra cá, que eu comecei a procurar vaga, cato, trabalho, a hora que eu olhei eu falei, caralho, sei lá, vou ganhar 900 reais por mês, eu ganhava mil dólares por semana ali, falei, caralho, uhum. eu tinha 21 anos uhum. E aí, eu comecei a olhar, falei, porra, volto. Aí, falei para meus pais: meus pais, meio que assim, pô, Bruno, caramba, você fez faculdade, calma, você vai conseguir realizar as coisas que você quer. Porque uhum. é muito difícil, né? É muito difícil você trabalhar num lugar legal, você ganhar grana, você fazer uhum. alguma coisa que, você, que faça sentido. Mas aí, eu acabei desistindo de voltar para lá, foquei em São Paulo, foquei no, no, no trabalho que eu estava fazendo na época, mas eu tinha muita dificuldade de, de trabalhar em agência, eu trabalhei em agência de marketing promocional, agência de propaganda grande, uhum. agência de eventos, é, agência de marketing de incentivo, eu meio que trabalhei uhum. um pouco em cada um dos lugares, mas eu ficava é, meio que inconformado com os modelos que eu trabalhava. Uhum. É, isso
0: que eu ia perguntar. Fazer Qual que era a dificuldade? Você, fazer coisas uhum. que
2: você não acredita, Ficar ali é, de babação de ovo para um monte de gente. E aí, ah, tapinha nas costas. Eu nunca, eu nunca gostei muito disso. De fazer cena, de ser, de ser fake. De imagens, uhum. assim. E aí, eu comecei a mudar de trabalho. Tipo, ficava seis meses num lugar, um ano no outro. E isso eu fiquei de 2006 até 2012. Fazendo isso. Uhum. Mudando de trabalho. Eu, comecei, eu montei um label de festas. Comecei a fazer festas eu e mais quatro amigos. Durante dois anos, isso junto com trabalho
0: em agência de propaganda. Uhum. Ah, e talvez seja dessa... daí que você, você conhece o. o tem, tem um. O que a gente, a gente entrevistou, trocou uma ideia também com outro Bruno na semana passada. Ah, o meu charal, o, char... é. o Bruno do, do Esquenta. Sim, sim, Ur. sim, sim. sim. É, é, eu conheço ele dessa época de festas. Aham, uhum, sim, porque eu vi, que você, eu vi que você segue ele no Instagram, alguma coisa assim, não lembro se era do Instagram é, ou de algum lugar, deve, devem, se conhe, devem se conhecer, né, porque é, do meio de festa, é, acaba conheço, conhecendo. É, né?
2: Conhece, eu conheço ele desse meio de festas, de, de entretenimento e tal. Uhum. Não, gente, boa demais. Conheço ele, gente fina, é, é dos nossos. Uhum. E aí eu fiquei nessa, de 2006 uhum. até 2012 nesse movimento de muda de trabalho, muda de agência, faz outra coisa, aí montei esse negócio de festas no, no paralelo. Uhum. E eu fiquei, né, falei, putz, meu... esse E o lance das festas me deu uma oportunidade de montar o meu
0: primeiro negócio. É isso que eu ia perguntar. Teve, teve alguma coisa que, tipo, te fez, que você falou, putz, mesmo que seja no paralelo, eu quero ter o meu próprio negócio, assim, sabe? Não precisa ser o um negócio definitivo por enquanto, mas eu quero ter o meu próprio negócio, sabe?
2: Fez, fez. Em 2008, foi meu primeiro uhum. é, negócio paralelo à minha renda principal. Eu trabalhava numa agência, Sim. uma agência grande uhum. de propaganda na época, eu chamava Eugênio, é, tipo, Realizando um dos sonhos, caralho, vou trabalhar numa agência grande ah, e era, o prédio era no EBT, ali no, no Eldorado, uhum. um prédio legal, o Skyline, 300 funcionários, trabalhava com os clientes legais. E aí, o meu primeiro trabalho que eu tive lá da Cato, eu conheci uma pessoa que virou meu sócio nesse negócio das festas e de entretenimento, ficou uhum. dois, de 2008 a 2009, dois anos mesmo. E a gente pegou quatro amigos, eu e mais quatro amigos, cada um colocou um pouquinho de grana que tinha, e falamos, ah, vamos fazer festa, vamos fazer as festas que a gente gosta de ir. E começamos a alugar os lugares mais legais de São Paulo, na época, putz, a Daslu, a gente alugou e fez uma festa na Daslu. É gigante lá. É, é, grande, grande. Era o é, momento lá foi o átice, né? É, o um momento Exato. alto ali, putz, a Daslu, a Lugami fizemos, depois teve o Buda Bar lá, nós fizemos uma festa lá também, no Buda Bar, é, era a época da Pink Elephant, que veio uma balada putz, famosa, eu lembro. Eu lembro. fizemos, uhum. festa, fizemos uma festa na Festa do Rosa, chamou, fizemos a festa lá na Pink, fizemos festa na Disco, fizemos, pegamos a Royal na época também, fizemos um mês de festa na Royal todo sábado. Uhum alugávamos casas para fazer, o Gallery, o Finado Gallery também, a gente alugou ele, fez uma festa lá. Nossa, o Gallery. E chamava, chamava Clube Privé o projeto. Depois até tem no YouTube, eu compartilho com vocês. Pô, que e, legal. e a nossa Entendi. ideia era fazer festas diferentes em lugares inusitados, trazer os melhores DJs que tinham na época. Era o Zé Pedro, ele era um cara grande. Tem até um, um cara que é DJ hoje, o Guga Ghiseli, a gente contratava ele. E os caras que são modelos que a gente contratava também para tocar nas festas. Uhum. E era ter bebida boa, gente bonita, música boa e lugares diferentes. E a uhum. maioria das festas era um open bar. E assim, a gente ganhou, ganhava dinheiro em uma, perdia tudo na outra. Era uma loucura.
1: Irmão, eu já é. falei aqui, acho que, pra, eu acho que eu falei, a gente conversou com, aqui com outra pessoa também, que eu não vou lembrar agora, que a minha memória é super curta. Algumas coisas, mas de festa, eu também fiz muita festa na faculdade para bancar a faculdade, era isso. Uma você ganha, uhum. você perde. Uma você ganha, outra você ganha, é. três você perde. Aí você vai indo.
2: a é empolgação. É, né? ganha. Perde, perde, ganha. Não tinha outras comandas, a galera saia sem pagar, dava uma, 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 uma grana pro segurança, saia sem pagar, era uma, uma doideira, mas sim foi divertido. <risos> A gente se divertia, dava para ver que era possível fazer. Foi ali que eu comecei a, o contato com marcas, tipo a Bacardi patrocinou um evento nosso, a Salton patrocinou um evento nosso. Eu comecei a ver que, comecei a entender na prática como funciona esse negócio de evento, marca, patrocínio, o que, que dá para fazer, o que não dá. Uhum. E aí foram esses dois anos de, de um plano B, que era diversão e que era negócio ao mesmo tempo, né?
3: Uhum,
2: mas acho que o mais legal disso tudo desses dois anos foi a amizade que eu fiz com essa galera, por eu não ser de São Paulo viraram meus amigos aqui, cada um era de uma turma, cada um fazia cada um a gente conheceu de um jeito e eu falei, caralho, beleza legal, gostei, tem uma curva de aprendizado aí pra fazer outro negócio mas e o que eu vou fazer né e aí uhum. o lance da festa eu tinha um amigo meu na época que ia nas festas com a com a namorada depois que ele casou com ela e eu e falei, caralho, cara, acho que tem algum negócio diferente Eu tava uhum. trabalhando numa agência do Rio de Janeiro cuidava do escritório aqui em São Paulo E a Fast Shop ia inaugurar algumas lojas E precisava de DJ Era 40 lojas na época E aí eu levei uhum. pro meu, pro meu chefe na época Falei, cara, tem isso aqui? Ele falou, não, Bruno, não vou fazer esse negócio Eu falei, ó, oh, eu vou fazer eu não tinha CNPJ, eu não tinha nada, eu falei, eu vou fazer, beleza, eu comecei a fazer um DJ, dois, três, vinte, trinta, apresentação em loja, eu falei, cara, tem um business aqui que o entretenimento me trouxe, era de, o DJ ia na loja, tocava, inauguração, tira, cortava a fita, fazia a foto, era simples, e eu fazia isso tudo pelo Facebook, Consegui os DJs no Facebook ali e tal. Tá. Caraca! buscava, uhum. organizava e algumas lojas aqui em São Paulo eu ia, as fora de São Paulo eu não ia. Isso foi super bem, deu super certo. E aí eu lembro que quando chegou em 2012, eu fazendo isso já junto com o meu trabalho, meu chefe é ciente disso. E aí em 2012, a empresa que eu tava tra trabalhando foi vendida. Os caras que compraram ela foi quem vem, fez a venda da cervejaria Devassa para Skin Cariole. Uhum é um banco de investimentos, pô, foi vendida a empresa, eu falei, pô, agora a empresa foi vendida, o que eu vou fazer? E aí o cara que era meu chefe falou, Bruno, você quer ir para o Rio de Janeiro, trabalhar na nova empresa que eu vou abrir? Eu falei, eu vou, mas eu vou ser teu sócio. Ele falou, ah, não, veja bem, eu falei, então agora é a hora, vou, vou montar meu negócio. Uhum. Aí eu já tinha o CNPJ aberto, chamava Abra Cadabra, a minha agência, eu comecei eu no escritório, é... Você. é, chamava Abra Cadabra, e a gente fazia live marketing, ativação no ponto de venda
1: eu,
3: e eu não tinha disso.
2: É, eu eu não tinha nenhum sócio montei sozinho na na garagem da minha casa e comecei a trabalhar com isso de 2012 até 2018 e aí fazia não tinha escritório na época e aí tudo foi cres... foi acontecendo conforme eu fui trabalhando e Dentro da Fast Shop eu comecei a atender os fabricantes, Lenovo, Apple, Dell, Samsung. É por isso Apple. que a gente se conhece. Pode ser. Todo o mercado, não, talvez não
1: pessoalmente, mas todo esse mercado que você está falando, eu trabalhei muito tempo. Que legal. Eu comecei com o Fast Shop, eu trabalhei com Dell, trabalhei com... Só que a minha área era trade.
2: Sim, sim, com certeza. Eu trabalhava muito com a garagem de, de, de trade. E aí começamos a atender as lojas, cara, e fazer ativação em ponto de venda, panfletagem, cancela de shopping.
0: Uhum. eu fui
2: estruturando um time, 20, 15, 30, teve mais que tive 30 pessoas trabalhando comigo. E assim, e tudo organicamente. Eu aluguei escritório em frente, eu, eu morava em Perdizes, eu aluguei o escritório em frente à minha, à minha casa antiga. Fui numa reunião um dia, foi um cliente do Mercado Pet, um cliente bem grande que eu tinha conhecido numa feira, tava sentado com o diretor uhum. numa padaria ali, tomando um café. Ah, beleza. Bruno, então tá. Reunião a gente vai fazer no teu escritório. Falei, beleza. Falei, olha, <risos> vamos fazer. Daqui um mês a gente faz. Eu tô com dúvida, eu tô arrumando duas salas. Eu não tinha sala, não tinha escritório. <risos> eu tô arrumando a sala. E aí, na hora que eu saí de lá, tava eu com uma pessoa que trabalhava comigo na época, eu falei, cara, a gente vai ter que alugar um escritório, como assim? Eu falei, nós vamos alugar hoje. <risos> Ele falou, é, Bruno? Eu falei, é, nós vamos alugar hoje, hoje a gente vai ter a chave. <risos> e aí eu fui no lugar em frente de casa ali que tava alugando, aluguei a sala, reformei em um mês, a reunião foi lá nesse escritório, ali em Perdizes, na rua Paraguaçu. Uhum. E, cara, foi, foram de 2012 a 18, foram seis anos assim de muito aprendizado, de muito trabalho, de coisas muito legais. Mas, em 2017, é, a internet, as redes sociais, o jeito de monetizar e controlar as ações mudaram muito, drasticamente. Uhum. E o que rolava no ponto de venda acabou ficando meio que desatualizado. E eu estava numa fase minha também, de, onde eu estava mais administrador de empresa e de gestão de pessoas do que a parte criativa da publicidade. Cara, comecei a administrar gente, não tinha sócio. E aí, foi, foi muito doido tudo isso, né? Porque eu tinha casado em 2017 com a Juliana, que é a minha mulher. Uhum. E a gente tinha mudado de apartamento. E eu tava nesse, nessa minha transição de vida pessoal tudo redondo. Encontrei a mulher da minha vida, casado, beleza. E a minha vida profissional desmanchando. Falei, caralho, agora que eu tô precisando, não tá rolando. <risos> É. E em 2018 eu praticamente quebrei, cara, quebrei. Eu cheguei um dia no escritório com a galera que trabalhava comigo, tinha MacBook, ar-condicionado, -ar mobiliário, tudo ali. Eu falei, cara, vai pegando cada um que cada um quer. É... E depois eu vou fazer o acerto com cada um de vocês, mas a empresa não vai existir mais. Caraca. E aí eu falei, caralho, cara, uhum. quebrei. Não foi legal o final dessa empresa. E assim, eu sou uma pessoa desapegada com essas coisas materiais. Eu falei, cara, quer saber? No dia seguinte, eu estava lá com dois clientes que eu já tinha atendido. E eu falei, meu, eu preciso me reinventar. Preciso uhum. fazer outra coisa. E aí, nessa época, eu conheci o Bruno, que é um dos meus sócios hoje. Ele tinha vendido a agência dele. E a gente foi tomar uma cerveja. O que você vai fazer? Eu falei, cara, eu tenho dois clientes aqui que eu estou segurando a minha onda, mas eu não sei o que eu vou fazer ainda. Ele falou, tô montando uhum. uma consultoria de estratégia de planejamento, chamada EBOF, e eu tenho um escritório lá. Falei, ah, beleza, eu fui. Um dia, dois dias, três dias, cara, começamos a criar essa energia, criar os negócios, viramos sócio, e agora a gente faz quatro anos, no dia 30 uhum. de outubro. Uhum. Então, quando toda a galera fala, cara, mas pô, você quebrou, como é que é isso? Como é que é essa? Falei, cara, eu uhum. não tive tempo de ter luto, o luto, de não ter um negócio... É isso que eu dar ia dar perguntar. Certo. Uhum. Uhum. Já consegui emendar com, uma, com outro negócio que, que deu super certo. Vem dando uhum. muito, muito certo. Mas eu acho que tem um aprendizado em, em tudo, né? Putz, eu não tinha sócio. Hoje eu tenho. Eu não sou um cara de administração e gestão. Uhum. Eu sou um cara mais na parte criativa de novos negócios, comercial. É muito mais do que o meu papel, que eu gosto e que eu faço hoje. Então, quando a galera me pergunta, pô, Fai, cara, eu sempre fui empreendendo por oportunidade. O lance uhum. de montar a agência foi por causa dos DJs, que é onde eu trabalhava, o cara não queria. Deu certo, deu muito certo por muito tempo. Quando não deu mais certo, que eu encontrei um dos meus sócios hoje, a minha vontade de empreender sempre bateu muito forte na minha cabeça. Eu falei, cara, eu já trabalhei 10 agências, já tive a minha, já fiz festa. É, eu, eu quero fazer um negócio que eu acredito. E aí, no lab eu consigo hoje colocar tudo isso que
0: eu gosto e no meu dia a dia. Uhum. Tá. E, mas o, o lab, então, foi pelo que eu, então eu entendi: o lab, você. O, o, Bruno, o Bruno, seu sócio de hoje, ele tinha começado o lab e foi algo que você, que você foi entrando tipo aos poucos, assim, né?
2: É, ele tinha começado, ele mais um tá. sócio, que não é mais nosso uhum. sócio, esse sócio saiu o ano passado e eles uhum. começaram e aí eu entrei bem no iniciozinho assim era tá. o nosso uhum. nosso antigo prédio era uhum. eram três andares ali na Vila Olímpia era só o primeiro andar nosso lá de cima uhum. e aí na área de baixo era uma agência do... e era vender estratégia e planejamento vencer o business era uma consultoria uhum. de estratégia e planejamento
0: Totalmente diferente tá. do que ele se tornou hoje. Uhum. É Mas isso que eu ia aí, perguntar, com essa fazia. transição, porque, por exemplo, você hoje, é, é legal até falar de, tipo, pelo que você falou, você, tava, você estava num lugar, um lugar pequeno e tudo, num prédio, estava num, num andar de um prédio, e como que surge isso de um, de um lugar que, basic, que é praticamente um escritório mesmo, né, tradicional, para você ter o que que é o, o que é o Laboff hoje assim
2: ó como é que foi a, a transição de business né Eram, uhum. a gente tinha um, um andar num prédio de três andares e aí nesse processo Putz ah vamos ter que decorar o nosso escritório vamos uhum. ter que decorar colocar um móvel colocar uma obra de arte fazer um grafite alguma coisa assim ah, eu conheço o Cusco, é artista, eu acho que ele é o cara que pode ajudar a gente, é um cara legal e tal, pô, vamos, Cusco, vem. O Cusco foi um dia, é, com o um papel de ajudar a gente a decorar, uhum. o Cusco ia, ia morar em Los Angeles com a família dele, e aí ele dia ajudar a decorar, bate papo, toma uma cerveja, toma outra cerveja, aí vai, e vai, emoção, a gente fala, cara, temos um business aqui. A gente tem nenhum cliente na época, tinha 20 dias. Cara, assim, eu falar claro. para você
1: de fazer um comentário aqui, o osso do empreendedor é foda, né? Porque ele cria um <risos>
2: business a cada 3 minutos, cara. É cara é impressionante não, é isso. o osso, é, é impressionante é, o cara toda hora. Ele
1: não para. Não, é impressionante isso, cara. É um, osso, é, um osso, é um osso, é um osso, involuntário, né? Porque a hora que a gente para para tomar um, trocar ideia, de repente quando vezes tem 4, é. 5 oportunidades se hum. enxerga na mão. Sem algo que saber, óbvio, se vai dar certo, se não vai dar certo, mas você cria, né? A gente é, cria um mecanismo queria, de não. construção. Né? É. A gente cria um mecanismo de construção de novos negócios o tempo todo. Talvez pela necessidade de estar com alguma coisa
2: nova o tempo todo, né? <risos> Eu acho que é isso, cara. E aí, não, temos um business aqui, vamos alugar o prédio inteiro, vamos montar uma galeria de arte e vamos vender projeto de arte para as marcas. O Cusco já fazia isso independentemente, já vivia da arte, uhum. da obra, dos projetos on-demand, dos trabalhos com as marcas, ele já tinha uma história legal disso. É... E aí, beleza, vamos. No dia seguinte, café da manhã com a dona do prédio, que é que o, o andar de baixo era a agência dela. Rê, hey, temos uhum. duas notícias, uma boa e uma ruim. Ah, beleza, qual que é a boa? A boa é que a gente tá gostando muito daqui. E a ruim, a ruim é que você vai ter que sair. <risos> Como assim? <risos> vocês estão aqui? Não, é. Você vai, assim, vamos negociar o um valor, vamos entender. Mas olô, o que vocês vão fazer? Nossa, vocês estão com bastante cliente. A, a gente não está com nenhum cliente. A gente está com um sonho muito grande. Está com um uhum. monte de ideia na cabeça. E a gente vai ter, vai ter um sócio artista. Nós vamos montar uma galeria de arte, um ateliê. E a consultoria. Pum, montamos. Cusco veio ser nosso sócio, então estratégia e arte. O, a nossa terceira frente, que é filme, é, hoje o nosso, nós temos um sócio que é o Tito, é o Vitor, ele é da área de cinema, tem 20 anos uhum. com isso, tem experiência com isso, ele não tinha escritório, começou a usar o Lab como um co-working, cool ah, vamos ser amigo, a gente comprou a produtora dele e ele entrou como nosso sócio no Lab. Então, putz, aí é, o Cusco é o head de arte, o Bruno é o head de estratégia, o Tito é o head de filme E a gente tem um outro sócio que é financeiro, ele trabalhava na KPMG, ele saiu para tocar administrativo financeiro uhum. Pô, E o Marcelo, que era nosso sócio nessa época, que hoje não é mais Cara, montamos, temos esses três produtos, começamos a vender, fazer consultoria de branding, montar estratégia de planejamento para negócios e aí os clientes que a gente atendia montando, ah, sei lá, o cara tinha uma ideia, quero montar uma marca de leite, eu não tenho ideia de nada. A gente criava nome e tal, e o cara falava, Meu, eu preciso lançar isso, eu preciso fazer um evento para minha empresa, um evento para minha galera. O nosso escritório antes cabia 80 pessoas. E a gente começou a fazer esses eventos. Aí nós falamos, cara, tem um outro business, que é ter um espaço <risos> para eventos, uma arena, uhum. um espaço, alguma coisa que a gente possa atender as marcas. Mas a gente tem que ser independente, tem que ter um, um escritório aqui e outro aqui, que funcione no ecossistema. E aí, pum, pandemia, a gente, na pandemia, eu falo muito para a galera que a gente redefiniu o nosso negócio mais uma vez, a gente uhum. começou a fazer campanhas grandes, pra, a gente fez um projeto global para Havaianas, que a gente criou uma campanha que era para ser Brasil, foi para o mundo inteiro. E aí deu muita visibilidade porque que a gente faz e a gente cresceu bastante. E aí veio o Outback, crescendo mais ainda. E como a gente tem a produtora, sempre tem uma pessoa rodando para visitar locações, lugares diferentes. Para a gente vender vídeo, filme para os nossos clientes. E aí esse cara achou onde é o lab hoje. Nós uhum. ficamos lá no outro lab três anos e pouco. Fomos felizes para caralho lá. Fizemos muita coisa legal. Criamos muita história legal com todas as frentes. Mas uhum. a gente queria dar um passo mais largo. E aí ele achou esse lugar. Eu fui lá com o sócio falou: caramba, vai ser aqui, vai ser aqui, vai ser aqui. A gente achou o espaço onde é hoje, que vocês dois conhecem. Uhum. E aí nós falamos, meu, vamos fazer o nosso escritório, consultoria, produtora, estratégia aqui nesse prédio, que é a casa, a primeira casa. E embaixo a gente tem uma arena que vai ser a galeria de arte, ateliê. E vai virar um espaço para os eventos. E aí a gente idealizou isso conhecemos os donos do imóvel, alugamos e, cara, em três meses fizemos esse turnaround pesado uhum. de trazer 38 artistas para pintar ali a parte da ladeira, revitalizamos o piso, pintamos ali a casa, fizemos benfeitoria na Arena, que era um estúdio da Rede Globo e fincamos a nossa bandeira e começamos uhum. a trabalhar com tudo acontecendo ao mesmo tempo.
0: Uhum. E como que é, tipo, ter todas, é, porque quando você começa a mexer de todas essas frentes, né, é, é um negócio que muitas vezes, é o que, é o que você falou, né, a gente tá sempre criando coisas novas, né, e que, como que você acha que é o, a melhor coisa para você também não, não começar a ter muita coisa, né, tipo, ao mesmo tempo e, e querer abraçar o mundo, assim, né, que é uma, uma das coisas que, tipo, eu vejo que de vez em quando acontece, né, de a gente ter muitas frentes. Total.
1: Deixa eu dar uma emendada na tua pergunta, cara. Eu tô curioso pra saber como que é ter tanto sócio. É uma loucura. É muito louco. É muito louco. Me impressionou quando você começou a falar: tem um
3: ex-pé, esse
2: aí. É, a gente hoje tem. Hoje nós somos em cinco pessoas. Eu tenho quatro sócios. Nós somos em cinco no LED. É uma doideira, cada um tem um perfil, cada um veio de um lugar, cada um está num momento de vida diferente. Mas é muito louco como que a gente se complementa. É óbvio que tem hora que quebra o pau e é normal, puxa daqui, puxa de lá, isso faz parte, mas a gente se complementa e se respeita muito. Cada um tem a tua área, cada um tem o teu a tua responsabilidade. Eu sou uma peça que circula por todas as áreas. Como eu sou vendedor... Você é
1: o tráfico.
2: É, cara, eu sou o cara que busca ali o negócio, faz a reunião, então eu, eu circulo bem com, com, com todos eles e faço as coisas acontecerem, né? Para todas essas áreas. Mas é, é assim, tem dia que é muito ruim, tem dia que é muito bom. A maior parte dos dias a gente se complementa demais, se dá super bem. E eu acho que a gente tem um drive muito único, sabe? Quando todo mundo fala... Todos são 100% ah, Bruno, dedicados ao negócio? Todos são 100%, todos têm como renda principal o negócio, todos trabalham no negócio todo dia, todos têm ali as suas atribuições, não tem acionista, investidor, a gente nunca buscou grana de lugar nenhum, né? a grana foi toda reflexo do nosso trabalho, então a gente uhum, ganha total. grana, reinveste, monta a estrutura, monta o workflow de trabalho, hoje a gente tem 12 pessoas, 7 né? pessoas trabalhando e os cinco sócios fundadores. Então é o nosso dia a dia, é o nosso ganha-pão. É ali que todo, eu preciso, todos nós vivemos. Eu, eu,
1: eu preciso ter a oportunidade aqui de falar contigo uma coisa. A gente teve na semana que teve lá o lançamento da Monster, no mesmo dia anterior, teve o lançamento da R18, é, que foi lá no Deuses, né?
0: Na Deuses, né?
1: Cara. Assim, eu fiquei muito, realmente, impressionado com o que eu vi na, no Lab, cara. Muito mesmo, assim. Algo inesperado. A hora que você entra é totalmente impactante. Ah, o da, por exemplo, o da BM, a gente foi... O um negócio... É, cara, tipo, tá dentro de um restaurante que foi transformado e tem uma loja, tem uma parada é, meio elitizada, vamos dizer assim, né? Você tem um quê ali que por conta de preço, por conta de localização, enfim. E quando eu fui, que eu entrei dentro do seu espaço, eu me deparo com um ambiente é, extraordinário em todos os sentidos, que você é, tranquilamente transita em todas as, as a, os níveis, sabe? Tipo, eu fiquei Sim. muito muito impressionado com isso de, de você descer eu descer a rampa do lado direito o grafite do, do esqueleto Jordan com a bola se marcou pra caramba, porque eu amo basquete, eu sou um cara do basquete, então aquilo pra mim acho que foi mais Legal. aquela tabela de basquete que tem lá. Uhum. Eu falei, cadê a bola que eu quero jogar? Tipo, deu vontade de jogar, <risos> sabe? Uma coisa muito louca isso. Aí você desce e entra no ambiente, lá embaixo, puta, top de linha, assim, extremamente é, bem montado. Cara, eu não entrei no banheiro, esquece, mano. Que é aquilo? Eu tirei fotos de todo o seu banheiro, as mensagens. Não vou falar as mensagens porque, pra galera, aí quando tiver, assim, eu me senti num, claro, um, claro. num, num, num ambiente. Eu não sei nem se vocês fazem à noite lá, se tem baladas, tem noite e tal, não sei o quê, ou só eventos, mas, cara, eu me senti num dos melhores lugares de São Paulo pra você ir pra um rolê à noite, tomar uma cerveja, virar uma balada mesmo, sabe? Das antigas, aquela coisa de. de, de... Sim, eu Fiquei sim. muito impressionado com o que eu vi. De verdade.
2: Pô, legal então, demais, galera. Obrigado, obrigado por, por ter causado esse impacto, porque é exatamente isso que a gente quer, sabe? Que é, a gente Cara, quer que as pessoas Cara, atenção aos saiam...
1: detalhes, sabe? Isso é uma coisa, é. para mim, puta, muito importante para quem uhum. tem, empreende. Tipo, às vezes a gente quer o, ma o, ma o macro e esquece o detalhe, né? Tipo, os detalhes que, se, que permeiam a gente hoje, que rodeiam a gente hoje e que estão totalmente espelhados, no, no, assim, muito louco falar isso, mas totalmente espelhados no seu banheiro,
2: né,
1: eu vou deixar, Total, eu vou, eu, vou cara,
2: eu
1: acho, é muito você louco. tem alguma frase,
2: alguma, é, é, preso, é, preso. Cara, eu preso. acho que tem, eu acho que o, o que é, o que é legal até complementando isso, é, cara, é a, é, a, é a equipe multidisciplinar, sabe, a, a experiência uhum. complementar dos sócios, Putz, o Cusco, o Jordan lá, o Cusco, que é o nosso sócio artista que fez. Então a gente tem na mesa ali um sócio que, um, que é um artista. Então o cara tem outro olhar, a riqueza de detalhes e tal. O banheiro é o meu outro sócio publicitário que é o Bruno que fez. Ele no momento de descompressão, ele escreve bem pra caramba. Ele começou ah, a ser. Impressionante. Ó. E, e começou ó. a fazer. É, é. Ó. Oh. É, é, isso era muito Cara, isso era impressionante, legal.
1: Impressionante, velho. Eu fiquei impressionado, é. assim. É uma coisa que me marcou demais, sabe? Tipo, você entra num pico, assim, num lugar que, tipo, você. você assim, obviamente que eu fui envolvido, não só pelo ambiente de moto, mas pelo que rodeia, o permeia o restante, uhum. né? Que é a tabela de basquete, o fato do, de ter o. Eu tinha as fotos né, da tabela. Aí, a galera que. Não, é. Fica é, é, no é, Insta é, é. lá pra ver. É, Deixa eu ver se tem mais pra cá. Mas, cara, na hora que eu entrei no banheiro, olha isso aqui, Isso aqui, a coisa mais fantástica que eu vi, perfeição. Isso é
2: legal, isso é bonito, isso é Sabe, foda, cara, tipo,
1: a vontade, eu te juro pra você, de vontade de tatuar essa porra. Eu falei, nossa, cara, isso aqui é animal, é. lindo. E aí as frases são: né, lute pelo teu conto de fadas, gente rasa não transborda. Caiu. Não, tranquilo.
2: Essa, essa
1: frase é pra cair é o celular mesmo. Gente rasa <risos> não transborda.
2: É, gente rasa não transborda. E
1: aí a, a frase de hoje, que essa foi a mais foda, amanhã pode, não ser, pode ser tarde. Essa é, é. tipo. O amanhã é tarde. Isso. E aí, quem pisa nos outros, tropeça na vida. Cara, são coisas que são muito, muito. É, é bem filosófico, eu acho que é tipo uma parada que pra entender se tem que estar num movimento. Com a cabeça muito aberta, porque senão você tem uma. Começa a entrar num fight. Hoje a gente tem um mundo totalmente odioso quando escuta essas coisas, tipo, acha que isso não tem nada a ver. Mas também fez todo o sentido, sabe? Tipo, desde do não, empreender total. ao estilo do lugar, a galera que estava circulando lá dentro, aquele movimento do, do, do evento em si, né? Do lançamento, a oportunidade de estar no lançamento da moto. Então, velho, parabéns. É só isso que eu tenho pra te falar. E tenho. E assim. Pô, legal. Ó. Olha isso aqui, cara, demais. É,
3: essa é aquela... é é, velho.
2: Cara, é, a arte é legal, essa é. arte é muito legal.
1: É, todas, todas, parabéns. Eu tenho que falar
2: porque é, eu puta, acho velho. Que... Eu acho que é esse, esse lance, esse lance, o que você narrou agora, para mim, assim, é quando a gente idealizou, quando nós materializamos em um projeto e colocamos, tiramos do papel e fizemos o lab acontecer. Pô, o lance da experiência, da... O, que, o que nós mais queremos, é... eu falo que, pô, o que é o Lab, né? Um hub de inovação e criatividade, eu falo que a gente nasceu para transformar as pessoas, as marcas e esse contexto doido de mundo no qual nós vivemos. Então, você é uma pessoa que foi transformada, foi impactada. Putz, as frases, o banheiro, o banheiro virou um produto nosso. Nossa, a mano. galera chega lá e olha e fala: Eu quero isso na minha casa, tá bom, qual Aí... que é a medida. Me conta a tua história que a gente faz um, um sob medida uhum. disso. E o lance do non-traditional, que é o nosso mindset ali, cara, é o não tradicional, é o não trivial. É, e ao mesmo até... tempo, e ao mesmo tempo não é aquela coisa assim, sabe? Tipo, a gente trabalha com arte, né? Mas não é uma coisa coxa. Ah, não rela, não toca. Cara, tem música alta, tem cerveja. Você encosta na obra,
0: Sim. Não, tem, não tem esse, esse frufru. Sim, é uma, a experiência como um todo, né, cara? Isso que a gente, a é, gente que até... Eu... Fala aí, fala aí. É muito
1: aí, louco, que É muito louco assim, cara. É. Que assim, tipo, por exemplo, é um lugar que eu tenho vontade de fazer um evento. Sabe? Te dá vontade Sim. de você botar a gente lá dentro, porque vai pirar no lugar. Porque eu acho que é, quando, você, quando você monta um, aquilo que eu te falei, tipo... A diferença, a gente não, não tem jeito, cara. A gente, teve, a gente faz a comparação de dois eventos, de duas marcas grandes, com dois públicos relativamente diferentes. O público que estava na. Quando eu saí do. O público que estava no, no evento da BMW, ele é um público ou que o cara tinha comprado, ou ele era da elite, cliente VIP há 200 anos, que pode ser qualquer um que eu falo que o dinheiro é o mesmo, né, que você tem que botar gente lá que o dinheiro é o mesmo, importa se o cara tem um bilhão ou. 140 mil, a moto custa 140 mil, o cara pode comprar igual, né? Não vai comprar um bilhão de sim, motos. Sim, sim. É, uhum. E aí te gerou uh, quem tava, o elitizado, o cara que. E aí, quando a gente espelha isso no dia seguinte, por exemplo, o, o evento da BMW começou a ficar bom quando acabou tudo, já tinha a galera indo embora, os caras estavam lá em cima bebendo e zoando. Não é, Gui? Tipo, uhum, sim. brincando tinha um <risos> lazer entre os caras que se conhecem e tal, não sei o que, mais tempo e tal, o, o evento no, no, muito por conta do ambiente ser assim você chegar, ter as pessoas travadas né, as, desde a recepcionista até os caras que estão trabalhando, o ambiente travado aí você vai, puta, é um evento de moto o cara, a gente vive muito na forra, raio disso, cara, a moto é fora o cara quer, ir, uh, uh, não importa onde o cara tá, claro. Que o cara da estrada ele para na pior biboca do mundo, que talvez não seja a pior biboca para mim, mas para outros seios. E toma um café com o americano. E tá lá, o motor tem isso na essência, né? E aí quando você entra num lugar que transborda isso, tipo, puta, tô em casa, me sinto bem, cara, tem que falar, é muito louco. Tem um menino que até tava lá, não sei se conhece o João, um negão alto de Rasta, ele tava produzindo alguma coisa. É.
2: Hã?
1: Ele estava trabalhando não me... lá. Tava, no dia ele estava. É. ele tava com o DJ, alguma coisa assim no dia do evento. É um cara que sim, conheci sim. na infância, jogou basquete comigo na infância, moleque de produção de 200 mil coisas ao mesmo tempo, do samba. Legal, do legal. Então, tipo, quando eu vi o cara, aí me ambiente, falei, cara, estamos tipo, andando Estamos transitando de um negócio tem que explodir. Às vezes a gente é muito. Né, o mundo da moto está muito restrito, às vezes a o estilo da moto, o perfil do usuário. Se ele é Harley, se ele é BM. Cara, e, na verdade, é um... tem muito mais em volta disso, né? E teu ambiente é foda, velho. Parabéns. Não tem que falar. Eu vou ficar aqui elogiando a noite inteira. Bom, isso não, isso não obrigado, fazer parte.
2: Obrigado. Não, e volta mais lá, meu. Vocês são bem, é, sempre bem-vindos. Vamos marcar uma tô... volta de moto e encontrar lá. Ali é. Eu tô todo dia, né? Ali é o nosso escritório. E eu falo para todo mundo, assim, a galera que se identifica, que gosta e que se sente bem lá. Meu, um lugar daquele tamanho é para ser ocupado, é usufruto. É muito, é, eu acho que ali o lance do networking, de conexão, é uma coisa para ser natural e para acontecer assim.
0: Show uhum. de bola. Não, sem dúvida. Isso, isso deu para isso é, eu já fui eu fui em dois eventos lá, né? Também o da teve o outro que foi o da Urban Helmet, né? Que foi lá também.
2: Sim, sim, o da Urban Helmet também. Cara
0: aí e a vibe fica tipo no mesmo esquema assim, né? Não tem não muda não, de acordo muito com a marca, porque a, a partir do momento que você está naquele espaço, já é diferente, né? Então, sem, sem dúvida é um negócio que é, e, que agrega. Meu, eu isso. acho
2: que é, do, é doido isso, que o, o mercado tá vendo isso, sabe? tá vendo ali como uhum. um espaço para fazer eventos diferentes. E aí não importa a empresa. Se é uma empresa mais tradicional, se é uma empresa mais descolada, se é um serviço, uhum. se é um produto. E isso a gente está tá sendo muito feliz, sabe? Fizemos ali mais de 20 eventos já nesses cinco
0: meses. Sim, Muito sim. bom, cara. Eu tô só que eu fico anotando algumas perguntas aqui, que depois Ai, tem, um, fui... tem umas perguntas fortes, mas hum. fala aí, fala aí,
1: Marco. É que eu fui de um, eu acabei atravessando o Foster falar da sociedade, depois eu é, falar do lugar. Assim, a gente, eu, como sou um cara de marketing e produção, também vindo dessa escola, a gente sempre busca lugares onde a gente entende que vai em, o lugar tem que. É aquela história, né, cara? Comida japonesa. O a primeira impressão é que fica. O, você tem que estar tá bem ambientado. Depois as outras coisas vão vindo com o tempo. Se você não tiver um ambiente que chega ele é legal, às, às vezes demora mais tempo. O cara ter a percepção de valor de que está te entregando o lugar, né? Tipo, isso é algo que, para mim, é muito importante. Né? A gente... Ah, até se até você estiver você fazendo nada sábado agora de manhã, a gente vai estar tá agora dia, dia 15, a gente vai estar lá na, na, na Sacramento, aproveitando para avisar a galera, com a Fora Ride, para a gente falar de moto compartilhada, né, que é o que sistema legal. que a gente tem de moto compartilhada. Não sei se você conhece ou não, ah. mas é uma oportunidade para a gente bater um papo e tomar um café. Não,
2: não conheço, é. não
1: conheço. É, depois a gente bate um papo, que é basicamente uma moto em quatro proprietários, mais ou menos o um caminho de avião, ah, a sei, parque sei, é Ah,
2: compartilhado, sei.
1: Isso, compartilhamento. A gente vai, um, um, a gente vai fazer um o café, primeiro café da manhã que a gente vai fazer lá para colocar a galera para conversar sobre moto compartilhada. A gente tinha inúmeros lugares para fazer isso. Né? A gente acabou indo para lá. Eu nem lembrei do, do Lab. Não, na verdade, não é que eu nem lembrei. É por questão de, é por questão de oportunidade de momento. e Claro. Como, ah, não tem claro, jeito. O lugar, lugar, lugar que tem que tirar dinheiro. Né? Tipo, ah, vamos Sim. fazer um negócio lá. Os caras abriram a loja porque eles vão ter visibilidade, a galera vai lá e eventualmente compra, sim, sim, sim. paga os custos dele lá e a galera conhece a loja. Enfim, mas uma das coisas que, que, que me dá vontade é botar meus clientes dentro de um lugar desse. Né? Tipo, trazer meu cliente, que ele é um... Meu cliente ele tem uma característica um pouco diferente, muito por conta dessa história de não ter posse, mas ele quer movimento, quer uma coisa nova, quer moto diferente. Sim, cara moto que é nova, diferente ele quer tá coisa é diferente,
2: é, ele quer estar tá conectado, ele quer estar atualizado. Sim e aí
1: se não tivesse fechado ia falar para você puta vamos vamos pensar em alguma coisa mas teremos outros e eu quero muito não, que, tipo, eu me vi lá dentro com a galera sabe Quando como se se vele os clientes é isso né?
2: não vamos embora tá... vamos falar para outros eu tô, tô tamo pronto vai ser sempre, é sempre um prazer aí fazer coisas legais meu
0: ah, show de bola
2: Peguei cara bola. E uma
0: uma uma das coisas que a gente sempre fala aqui também de das conexões de, que a moto faz também, né? Você, você, te, você sentiu que no seu trabalho, tipo, teve conexões profissionais durante esse tempo que, que vieram, assim, através da moto? Cara,
2: muito, muito. Eu falo que, que assim, eu acho que a galera, pô, eu tenho uma Harley, gosto de Harley, ando de Harley, uhum. mas eu falo que eu sou um cara apaixonado por duas rodas, sabe? Eu não sou uhum. aquele cara que, meu, eu sou Harley, é isso e ponto. Não, eu gosto de duas rodas. Pô, eu gosto de big trail, shopper, gosto de moto de cross, gosto de scooter. Eu gosto de das duas rodas. E, cara, o, a conexão, né? Eu participo de alguns grupos de, de, de motos. E aí eu conheci gente que, porra, que virou meu cliente em um passeio de moto. Uhum. É, a própria Urban, que hoje é nosso cliente A gente fez a, a história lá Eu falei, cara, eu adoro os caras Espera aí, Instagram, mandei mensagem ó Tudo bom, eu tenho uma Harley assim, assim, assado Gosto de moto queria fazer Tenho o capacete de vocês Queria fazer alguma coisa Eu conheci o Rafa O Rafa uhum. foi lá, a gente fez o um evento Vai ter uma collab agora nova Spoiler do Cusco Uma linha de uhum. capacetes, nós estamos fazendo as artes uhum. Vai ser legal pra que caramba uhum. Então eu acho que uma coisa que é uma paixão, né? que é a moto, ela pode te reunir com uma galera que tem mesmo um mindset. Tipo, eu conversando com vocês aqui, a gente tem um ponto de conexão muito forte, que é a liberdade, que é a moto, que é a sensação que ela dá. Então você consegue já conectar de um jeito que é uma paixão, cara. é uma coisa que um futebol, é uma coisa que você fala, caralho, velho, o cara gosta disso, vai ser mais fácil eu me conectar e fazer negócio com ele mas Sim. é muito é muito consequência eu sempre vou no, no sentido uhum. de conhecer e o negócio acaba brotando né a gente uhum. que empreende fica com a cabeça funcionando toda hora então claro, você fica provocando você, você
1: é o seu segundo cara que me fala um negócio que me chamou bastante atenção e é o que até até bater um papo sobre isso o Bruno semana passada falou para gente que ele também entra no Instagram e, e procura as pessoas para gerar negócio e quando a gente fala de empresa para empresa nem para pessoa tipo empresa para consumidor final é algo que ou vende ele ou você mas tudo mais na busca né como você fez na, na Urban você já teve outras experiências em cima disso ou ao contrário alguém já te procurou e você também evoluiu
2: em cima disso já 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 aconteceu a Urban acho que é um exemplo muito claro assim Eu até falei com eles e depois conheci todo mundo de lá sim. e foi um prazer, sabe, falar, caramba, eu mandei, o cara respondeu, fui sincero e rolou. E uhum. tem gente que procura, tem gente que procura, é, me procura, ou procura o Lab, Bruno, pô, vejo que vocês fazem trabalho com arte, eu sou artista, queria mostrar o meu trabalho para você. Ah, ou queria fazer um evento lá, quero fazer meu casamento lá no Lab, ah, eu quero, enfim. De todo tipo de. Qualquer tipo evento né? A gente faz. A gente faz todo tipo de evento. A gente só tem uma restrição de horário, porque ali é uma zona mista, então tem casa, então tem que conviver em harmonia. A gente Sim. encerra lá às 22. Mas fora isso, qualquer tipo de evento a gente faz.
0: Qual, qual foi o evento que mais, que mais é. Mais. Não. Qual seria a palavra correta? Não, mais, mais aleatório, assim, sabe? Que vocês que você já chegaram casamento a fazer lá. Assim. Desimplendeu, domingo,
2: desimplendeu. É, casamento
0: eu fiquei pensando cara, nisso
2: também. A gente, a gente fez um casamento lá.
0: Nós fizemos uh -huh.
2: um casamento lá. Cara, <risos> um, sábado, um sábado à tarde. Fizemos. Uh -huh. Caraca. Fizemos um casamento lá. Seria história. Qual,
0: qual, qual, como é que é o público? Porque normalmente, tipo, casamento, o pessoalzinho quer ir num lugar mais padrãozinho, assim, na Elas, foge do padrão. É, como que é o público desse casamento assim, por exemplo, também que é, já é o público mais alternativo que gosta desse, desse tipo de, de coisa tudo, também rolou uhum. de tudo
2: tinha, assim, a, galera, a galera gostava muito de arte, né, então puxa, ali a galeria de arte e tal, ajuda uhum. muito mas rolou de tudo, tinha a, a galera mais velha que tava ali meio que caramba, que lugar é esse, <risos> mas você preparou isso pro casamento, achou que tinha preparado porque que não era uhum. um lugar assim ficou muito, na galera meio curiosa, né
0: Uhum. Caraca, fazer, mas foi, fazer casamento lá
2: assim. é o casamento <risos> foi o um evento mais diferente
0: assim. uhum. Só anotar mais uma coisa aqui
1: Eu tô só pensando aqui, né? Na... Puta
2: cara.
0: E o... É,
2: porque comporta pra muita coisa é, Seja Muito, uma né? convenção pequena, seja o lançamento de um produto Que nem a Monster A convenção de 10 anos da 99 Agora, é, o negócio da 99 tenho...
0: foi grande lá, né?
2: É, foi um evento grande, 180 pessoas, uhum. ah, nós fizemos uma convenção da BASF, fizemos um evento da IBM, uhum. o da URBA. Uhum. Agora tem um... É, porra, foram vários eventos, né? Agora tem um, um evento que, em especial, que pra mim foi o melhor evento que nós já fizemos nesses cinco meses. Foi um evento que rolou dia 8, um evento que se chama Body. É um evento de empoderamento feminino, corpos positivos. Cara, uhum. um evento focado em mulher, de mulher para mulheres. E que assim, foi surreal o que aconteceu ali em termos de conteúdo, sabe? Pô, Gabriela Prioli, Preta Gil, Mari Palma, umas mulheres legais compartilhando coisas que as mulheres precisam cada vez mais ter, ouvir e ter acesso. Uhum. É, inclusive a, a idealizadora desse evento é a minha mulher, a Ju. Legal. Ela fez pela prim pela primeira vez uhum. algo dela, proprietário. E putz, você imagina, uma mulher fazendo um evento no meu espaço, eu ali na produção, foi atenção, energia, uhum. e meu, foi impecável, <risos> surreal, de, de, de bacana. Depois eu mando o vídeo para vocês darem uma olhada aí. Mas foi especial, sabe? Porque o conteúdo foi bom, o público foi bom, foram 300 mulheres. Uhum. e tinham seis painéis, cada painel tinha uma rodada, corpo livre, é, a mulher tem que caber em vários corpos, enfim, um monte de coisa legal de conteúdos. Então, que legal. eu acho que a gente tem um lugar que ele tem diversidade, né, na, como uhum. essência. Então não, ele não cabe não muito cara, bem. Transpira ele, é, ele transpira isso, né? Ele transpira isso, ele, ele fala isso, sabe? A pessoa, ela entra ali, eu... eu e é muito louco isso que você me falou, porque eu acho que eu, como estou tão dentro do negócio e fazendo e transformando e vendo ele ficar em pé, eu lembro quando o meu irmão foi lá pela primeira vez e ele olhou e falou, Bruno, que isso? Que lugar é esse? Eu falei, cara, eu quero ter essa sensação, que como você está muito dentro, construindo, trabalhando e tal, você não sente esse impacto que todo mundo não. sente, né?
0: Sim. É, é, tipo, é diferente, é né? Tipo...
2: É tipo o desenho é, o
1: desenho, é o
2: desenho infantil,
1: né, cara? Tipo, só quando, você via, quando você via na infância, você tinha um impacto. Você vê hoje, você acaba olhando de forma diferente. É. Então, é, quando você está dentro do negócio, é um pouco disso, né? Tipo, eu é, até, é um até comentando o feedback, quando eu fui no banheiro, eu perguntei qual que era o masculino, qual que era o feminino. A, 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 a moça que estava apoiando vocês lá no, no evento da faxina falou, não, não tem, escolhe um. Tipo, isso é algo que. Isso uhum. é algo é algo para o mundo que a gente está vivendo, tem que ser realidade, né, cara? Tipo, tem, tá falando, tem que ser realidade,
2: você tá, tem você que, tá, que, você que tá, ser realidade. Você
1: tá, você tá, a gente está entrando num... É muito louco, né? Porque a gente, a gente vive um mundo que também tem o um outro oposto, né? O mais machista que o motociclista o, não existe na fase da Terra, tem, né?
2: Gente, é, é verdade, é verdade, dá tá para um nascer, né? Muito,
1: é, a gente vive um, um meio bem machista, assim, por isso que quando você pega um, um evento desse, tem esse. O lugar te dá esse espaço, o lugar faz algumas pessoas pensarem sobre o assunto. Não são todas, óbvio. Porque, total.
2: Enfim. Total, Mas eu total. Acho que gente... é, tem... Ela planta uma semente ali pra pessoa repetir, né? Não
0: é. Não, sem dúvida. Cara, e aqui, ó, tem a gente. Eu fiz algo. Eu gra... anotei aqui algumas perguntas aqui durante o nosso bate-papo aqui que são Legal. coisas que a gente a gente normalmente faz um jogo rápido aqui tá
1: de frente com Foster vamos lá vamos lá papo de frente com Foster
0: cara o que o que que você fala assim para para alguém que quer começar a empreender tipo qual, qual não, não tô falando de dica mas tipo qual, qual que é a sensação aqui o, o, o que a pessoa deve seguir sabe assim Seguir o sonho, seguir é, o, o que tá na cabeça, sabe? É isso. E o que, que, o que falar para quem tá querendo começar a empreender assim?
2: Cara, eu acho que tem que... A pessoa tem que seguir a intuição, seguir o coração, uhum. seguir o que vai fazer bem e se jogar, sabe? Vai lá e faz. Uhum. Tem que... A, aprende fazendo, o avião no ar vai, vai trocando as peças, o motor, mas tem que se tiver vontade e trabalhar forte as coisas vão acontecer
0: acho que é muito clássico aquele, aquela hora que você falou do de alugar alugar o escritório né tipo putz, o cara pode chegar ali é, putz, cara não tem ah, não tem escritório é não vai dar pra fazer não tipo claro que tem é, mas é daqui a um mês tá aqui não. negócio tá é Ó,
2: daqui a um mês a gente vai fazer lá eu uhum. acho que é buscar maneiras de de, de fazer Sim. as coisas rodarem né
1: Uhum. A, gente, a, gente tem, a gente, às vezes, planeja demais, a real é essa, né? Tipo, é, muita... cara,
2: a gente, é... eu falo que, assim, eu ali, os meus sócios, a gente tem um lance que é uma mentalidade ágil. Assim, a gente faz pensando, sabe? O que eu quero dizer com isso? Cara, a gente ó, aluga e vai fazendo, e vai transformando, e vai trabalhando, errou, faz de novo... Tem um, acho uhum. que o Rony da, da Reserva fala um negócio que é antes feito do que perfeito, né? Sim, eu gosto sim. muito dessa frase dele. É claro que a gente vai errar, é claro que a gente vai reaprender, é claro uhum. que nós vamos lapidar as coisas que estão indo. Mas o importante é essa atitude de fazer e depois vai melhorando. Eu acho que se for para dar uma dica, um incentivo para quem quer empreender, eu falo, cara, faça. O planejamento uhum. é muito bom, business plan é muito bom, mas nada substitui o fazer. A prática, uhum. sabe? Porque Sim. existe muita teorização das coisas. Ah, estudar muito e tal, mas tem que fazer. Tem que ir lá uhum. e ir lá. A a na massa tem no... fazer.
1: Hoje a gente vive num mundo que é o tempo todo isso, né? A gente tem uma... Só complementando o que você está falando, a gente tem o TikTokers das regras, sabe? Tipo, a galera quer cuspir regra em cima de regra como se tudo desse certo da forma que o cara fez o negócio dele dar certo, né? O que eu acho que empreender Tô é uma descoberta tá, de um novo negócio todos os dias. Porque você tem que estar em constante é. mutação, senão vira é. franquia. Você pega Se alguma não vira coisa franquia. de alguém, senão você pega alguma coisa de alguém que está pronto e só executa, né? Só faz as coisas rolarem. Então, esse é um ponto, né? Acho que tipo, você está falando que é que é, é para mim também é fundamental é saber que um dia é bom, um dia é ruim, um uhum. dia é péssimo, outro dia é excelente, outro dia não é, é bom. Isso. A gente está é aqui, é muito louco. A gente está aqui trocando ideia e eu tenho, a gente, eu tenho outras coisas, né? Eu tenho eu trabalho com vender de moto, tudo tipo, permeia o mundo de moto. Quando a gente está falando, eu estou aqui. Tem um cara que me chama 11 horas da noite para perguntar de moto, respondendo, responder, senão eu vou perder. Uhum. Eu, tenho, eu, tenho é, sete, eu tenho 30 mil motos dentro entendeu? Então, tipo, você não. Eu não eu, e essa história da agilidade, de responder, de falar, de estar junto, de estar presente, de estar mutando, de estar se adaptando o tempo todo, né?
2: Não, total. Tá ainda... em movimento, sabe? Aí é em um evento, aí é em outro evento, aí é numa feira, aí é se conectar com alguém na internet, aí é andar de moto, aí é num parque. E, assim, eu acho que é o movimento, você vai conhecer mais gente, a possibilidade de você fazer mais negócio aumenta, novos ciclos. É um. É, é, cara, é um. Eu falo que empreender na vida real é um estilo de vida, assim. Você tem que saber que você vai acordar com conta pra pagar e você não tem um certo ali no final do mês. E você tem que uhum. ter estômago pra isso, sabe? Tem que falar, cara, isso, isso é, e levar isso pra uma coisa boa, né? É por isso que Sim. a gente tem lá um negócio que eu tenho que eu bato o martelo, o um negócio fechado, vem pro lab, que eu falo isso, que eu bato, que eu exalto isso. Porque ali é o momento da transpiração. De puta, cara, missão cumprida, deu certo, vamos celebrar, vamos pro próximo.
0: Sim. Uhum. Uhum. Não, isso é muito, muito legal. É... Deixa eu ver outro aqui. Uma, e quando eu tô, eu vou falar disso, mas uma, uma festa mais marcante da... da época que você tinha, você tava na, não do Leboff, mas quando você tava lá atrás na... na produção de festas, uma que você fala, cara, isso daqui ficou muito marcante para mim.
2: um momento muito marcante, É né? numa festa...
0: Eu acho que foi uma festa que nós
2: fizemos lá no Terraço das Lus, chamou circos uhum. E eu tava na produção e tal, e eu cara, fui buscar o DJ o Zé Pedro. A gente não tinha motorista, né? Uhum. Não tinha Uber Sim. na época, táxi, 99 <risos> e tal, E eu fui ali bom parei em frente à casa dele, mandei mensagem, ó, oh, tudo bom? Eu já tô aqui. E eu não conhecia ele, ele não me conhecia, não sabia que eu tava fazendo a festa e nada e tal. Aí ele eu parei o carro, assim, aí ele veio, eu abri a porta do lado ali, a porta do, do, do passageiro na frente, ele pegou e entrou no banco de tais, uhum. fechou a porta que eu tinha aberta ali, colocou o fone e pau. E foi embora, a gente não falou nada, nenhuma palavra. Beleza, terminou a festa, terminou o evento e ele, hora que termina, ele recebe. E aí, hora que terminou, eu fui lá pagar ele, né? Ele olhou e falou, mas você não foi você, que, não foi você que me buscou? Eu falei, é, eu que tô fazendo a festa e tal. Ele falou, nossa, nem conversei. Eu falei, não, você colocou o fone, achei que você foi se concentrar e tal. Ele falou, não, uhum. desculpa. Eu falei, não, você tá corrido, tá tudo bem, tá tudo certo. Ele falou, tá aqui, eu vou te pagar. É, ele quer que eu te leve para casa agora? Ele falou, não, não precisa, não, pode ficar à vontade. Ele pegou e foi embora com outra pessoa. Se assim. deu, eu falei, caramba, tipo. Uma pessoa que não me conhecia no final ficou impressionada. É, o cara vai uhum. ficar, o cara tá pagando, o cara tá me recebendo, quem que é? O cara tá em todos os lugares,
0: né?
1: Isso
2: é o
3: perfil do empreendedor,
2: que... né,
1: brasileiro?
3: É, Sim, esboca, tem que fazer tudo.
2: Engraçado. É, eu uhum. acho que é o cara que vai cobrar o escanteio e vai cabecear pra fazer o gol. Uhum.
0: Uhum. Sim. E dessas coisas que a gente daí acho que já volta um pouco mais também pro pro Leboff, é que até você falou da última, né, mas se você tivesse algum, uma campanha, ou um trabalho muito marcante também, que ficou aí na, na sua memória também.
2: É, eu acho que a gente, nesses quatro anos, fizemos muitas coisas uhum. legais, assim, sabe? Eu acho que Havaianas, trabalho global, Outback, é, televisão. Uhum. A Ducati é um cliente nosso há três anos, que é um cliente de filmes, que é bacana uhum. também. É... Tem coisas para outros clientes de outros segmentos. Um projeto com arte, por exemplo. Café Três Corações. Nós pintamos uma Evoque num projeto. Uhum. Fizemos uma galeria de arte no Rock in Rio. E eu acho que toda, todas as áreas tem... Em cada uma das áreas tem um projeto especial que você fala, caramba, isso é legal. Uhum. Olha o que eu estou fazendo.
0: É... Né? Uhum. Cara, se você tivesse que escolher... Uma, uma moto, assim, qual, qual seria?
2: Cara, se eu tivesse que escolher uma moto Pudesse chegar em qualquer lugar E falar, eu quero, cara, eu acho que aquela A Rocket, né, da, da Triumph
0: -huh. Eu escolheria essa moto Nossa, preferidas, Essa, é moto, cara.
1: essa cara, daí essa tem, moto... tem
0: três Na, lo... na frota da for né Tem três motos
1: essa
2: cara,
0: essa moto, eu acho ela <risos> insana Eu nunca andei nela, não ou ah, eu...
2: uma, uma outra moto é a diável da, da da Ducati uhum. que eu também gosto demais
0: a diável eu já andei. Essa... são são duas das, das minhas favoritas também porque eu, é, gosto... eu gosto gosto a diável eu gosto demais cara Nossa.
1: olha a vantagem de compartilhar
0: sendo é de uma e andar nas duas é cara eu? não tem erro não tem erro
1: a gente tem as duas na frota e realmente elas têm um estilo muito muito particular, uhum. eu prefiro. Eu particularmente prefiro a Diável como moto, porque eu sou grande e a Rocket ela é uma moto que a, a média distância para mim ela é mais incômoda. Uhum. Né? Tá, mas a Rocket é uma moto que eu vou eu sempre falo uma coisa: é 8.000 km dura um pneu, então você Caramba. sabe o que você tem na moto. Uhum. É, é, muita é. potência jogada é, ali. Uhum. E agora vai sair. Eu estava até comentando com o Foz que essa é a matéria hoje que vai sair a Troy pro Brasil, a, a Rocket 3GT. Que ela uhum. vai vir com os acessórios já e tal. A moto é a mesma, né? Coisa que hoje o Brasil é acessório vai virar de série. Mas é, uma, as nossas, é a moto que a gente tem mais na frota. Que é a galera é, mais Imagina, imagina não ter própria, porque ele é uma moto pra ter própria, ela é uma moto que ela não te, ela não te agrada toda semana. Né? Total, total. Porque assim, por exemplo, você que anda de Harley, você sabe o que é sentir o asfalto de São Paulo. A Rocket Oi. é, tipo, até um pouquinho, eu acredito pelo fato de ela ter um motor mais pesado e tal, você sente mais ainda. Uhum, sim. Né? Não sei se o Foster tem essa mesma opinião. Sim, sim. A diável não, a adiável você consegue, você tem um pouco mais de... Hum, flui de... Melhor. Você foi melhor é.
0: ah, a Rocket é muito bruta assim, né, cara? Vixe, qualquer coisinha é... É, é moto muito bruta, é, né? é, muito bruto, é, só de é se
2: é. olhar ali você já fala, peraí, é. segura, calma aí. Uhum.
3: Cara, cara é,
2: é impressionante. Hoje
0: cara, a gente
2: cara,
1: vai um... buscar em Limeira lá, a é. moto, a gente foi buscar essa moto em Limeira, que é de um cliente de Limeira, foi o Gustavo. Cara, é uma moto ah. assim, você não consegue manter uma média de 140 km por hora, você tem que andar mais baixo, porque esse... A moto é muito forte, ela te empurra muito vento, então é bem, uhum. bem peculiar, assim, né uma moto... É exótica, tenho, assim, né? É, cara, assim, ó, você sabe que os, os clientes que mais se adaptaram com ela, os nossos clientes mais se adaptaram com ela, são os, os clientes mais baixos, que aí a aerodinâmica da moto proporciona uma, um conforto. Uhum. Sim, o cara Sim. fica mais encaixadinho, né? É, e ele tem a bolha dela atende tal. Para mim a moto a, a,
2: o vento vem no peito, né? então. Desculpa. É não, aí é difícil, é que você é alto. Você não consegue andar, né? Desconfortável. Não.
0: Uhum. Mas a moto é
2: foda. A moto é foda. Não, a moto é foda. A moto é linda.
0: Cara, a gente é falou isso, um hein? pouco de, de viagem, mas é a gente falou mais da sua, de... da sua viagem de intercâmera Qual que é uma viagem que ficou marcada assim para você também?
2: Cara, a viagem eu acho que foi a minha lua de mel, cara. Que eu fui pra, pra Marrocos, Marrakech. Uhum. Caramba! E assim, uhum. tipo, sei lá, o norte da África, um lugar que, que eu não conhecia muito. E assim, foi um dos lugares mais legais que eu já fui na minha vida, cara. Tipo, é um lugar que você tem tudo. Cara, sei lá, tem deserto, neva, chove e faz calor. A é, paisagem surreal de linda, assim, paradisíaca, putz, foi um, uma viagem inesquecível, assim. Acho que também é o um uhum. momento, lua de mel, toda aquela magia toda, mas é um lugar que eu recomendo e, e, e voltaria.
0: Uhum. E, qual que é, e qual que é uma que você quer fazer, que fica uma viagem do, pro futuro, assim, que você um destino cara, uma via
2: viagem do futuro tô com já planos aí com tudo redondinho para ir para Colômbia
0: é, nesse uhum. final de ano Colômbia Colômbia legal é. que, que lugar da Colômbia cara nós vamos para Cartagena Cartagena uhum. todo todo eu tenho alguns amigos tem um amigo da Colômbia o pessoal fala muito bem de lá cara
2: é muito então bem. é um lugar que todo mundo fala bem que eu que eu tô com
0: vontade de ir. Uhum. E a, a última pergunta que eu anotei aqui, qual que você vê que é o, o próximo passo do Labof? O próximo passo do Lab? É.
2: Ó, o próximo passo do Lab a gente já tá com, com ele praticamente desenhado. É, ah. A gente vai estender a nossa. Vamos, vamos abrir uma nova frente. Uhum. Que é, vai chamar Non-Traditional Store, a nossa linha de roupas e acessórios. Uhum. É, vamos vender camiseta, vamos vender boné, vamos vender arte mais acessível, vamos vender stickers, uhum. um pouco de graffiti shop, spray e acessórios para pintura. Uhum. A gente vai, vai ser do lado ali do, de onde é o Lab hoje.
0: Ah, já. Tudo isso ali na. na... Pô, que legal, cara.
2: Vai ser do lado ali uma loja pra rua, a gente já tá uh
0: -huh,
2: montando uhum. o portfólio de produto e tal, mas é a nossa ah,
0: novidade. Ainda, ainda para esse ano. Show, show. E, e nesse ano ainda tem muitas coisas planejadas de evento e tudo mais pra lá? Tem bastante
2: evento. Tem, uhum. tem. A gente tem oito eventos já fechados nesse último Caramba. trimestre aí do ano.
0: Uhum. Ah, então tá bom. Tá tem um bom monte demais. Coisa legal, tem um monte de coisa legal. Vou chamar <risos> vocês para irem em algum. Pô, pode, pode ah, chamar é que assistir. lá sempre, sempre é muito, muito, uma experiência muito boa. E também tenho que ir um dia lá para também conhecer o escritório, né? Porque a gente fica só lá nos eventos, as é, coisas.
2: É, não, você tem, que, tem, tem, que, você tem uhum. que um dia trabalhar lá, meu.
0: Sim, leva, sim. Leva um notebook
2: e tal, faz uma. A gente uhum. faz um papo de manhã e fica lá tocando o dia.
0: Sim, sim. É, então Pegar os é, dias é, de, é de edição, principalmente. A gente já conversou é. aqui
1: bastante disso, viu, Bruno? Que aí eu, eu força, porque assim, a gente junto, a gente tem muito, diferente um pouco de você, a maioria dos caras que passaram aqui são quase empreendedores individuais. Tá. A maioria, no máximo tem um sócio, um irmão, tipo, eu tenho um sócio e tal. E aí eu acho que a gente já tá num. Já che... O Quinta assim tá chegando num nível que a gente precisa dar uma juntada nessa galera um dia pra trocar ideia de, de negócio mesmo, sabe? Tipo, pra poder Arimável. embarcar. Porque a gente tem muita gente com muita coisa... De, assim, a, gente, a gente não conversou ninguém que tivesse um negócio igual ao outro. Uhum. Nem perto tá. disso, talvez, né, Foster? Não sei. Cara, a gente tá Sim. com... 23º, é o vigésimo terceiro... Vigésimo terceiro episódio aí, que a gente tá fazendo. E, cara, eu acho que a gente precisa fazer, um, até o final do ano, alguma coisa de botar esse, 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 essa galera toda num lugar. Manja? Uhum. Tipo, Óbvio, uma vamos ideia. fazer lá
2: um dia, meu. A gente faz lá na arena um happy hour, sei lá, não sei a hora que bater 25... Faz um happy uhum. hour, começa umas 5, vai até umas 9, a gente compra uma cervejinha ali, coisa de... Eu acho que é pra galera se conectar é e falar o que sim, mais. Sim. cada um fala um pouquinho, é informal é mesmo, vamos fazer. Uhum. A gente
0: um prazer, agita
1: até tá... o um final do ano aí, fô, tem alguma coisa séria, não, de verdade, mesmo sim. assim, a gente já falou em vários lugares, que a gente tem, puta, tem o, o, o Rock Wheels que a gente falou... É, que o, o Luciano falou com a gente aqui, que é um cara de gente boa pra caramba, também é outro empreendedor maluco do, 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 do Cultura Custom, que é, assim, tipo, foi um papo voraz também, o cara é intenso pra, cara, é, pra caramba, uhum. de infinito. E assim, uma coisa que tem rolado muito aqui é a gente entende que essa galera vai se complementar em alguma coisa. Sem dúvida. Não, não, porque... vambora,
2: vamos embora, vamos fazer lá, meu o espaço tá lá, Recebemos uhum. a galera, a gente organiza ali uma cerveja, alguma coisinha pra todo mundo falar um pouco. E ah. eu acho super bacana. É isso tipo fazer de coisa um, que
1: eu acredito, um outro uhum.
2: É isso aí, Vamos, Não, vamos, sim, vamos, vamos fazer
0: sim. Uhum. Sem dúvida. Sem quinta. dúvida,
2: <risos>
0: Faz uma quinta <risos> falando <risos> diretamente do, do Lab. A faz uma quinta-feira, meu. Uhum.
2: Show, Volta cara. No
1: umas breja, nada muito formal, é, não, nada de... Coisa, é. coisa
2: mais do nosso jeito, informal, Sim. né? Põe uma é. cerveja pra gelar lá, é. liga um sonzinho e pronto.
0: Já era.
1: Essência do quintacinho, meu amigo, que é isso aí. É trocar ideia com os brothers sobre negócio e moto, é isso. Uhum. Então, é, onde, é, é onde vai.
2: Isso é legal. Quando Porque o pastor me chamou, eu fiquei feliz com o convite.
0: Eu falei, meu <risos> bora, é. É sempre Prata. legal. Uhum. Show. Mais um cara, foi um, um prazer aí trocar essa ideia com você. Muito bom. É, muito bom mesmo. Sempre é muito legal saber a história das pessoas, né? Porque cada, a gente troca essas ideias no dia a dia, mas cada um tem uma história diferente, cara. Total, isso total. isso não, tem, não tem preço. Então, agradeço de coração você por compartilhar toda a sua jornada aí com a gente. Eu acho que quem tá ouvindo bom, e vai ouvir os cortes depois também, tem muita coisa aí que dá pra pegar, aprender e tudo mais, cara. Show de bola mesmo. Obrigado, cara. Vale, valeu Obrigado, pelo eu seu tempo. Aí. Eu, vou...
1: eu vou reafirmar, galera, é o seguinte, vai conhecer o pico desse cara. Vocês vão se apaixonar. É demais, é demais, é demais mesmo, de verdade. É um lugar que é pra te bater palma. É, é, é pensado no detalhe e eu acho que isso faz puta diferença gigantesca pro negócio dar certo. Sim, então, bom, parabéns sim. mesmo não, e pra, pra sua sim. galera e pros seus sócios todos. Essa loucura que ia é ter essa assim, galera toda aí. Né? E, cara, Cinco é, sócios. É, é, olha, tá
3: grande. Falou, tá,
1: cada um num momento, cada um num tempo, cada um num um monte de vida pessoal. Se é. administrar tudo isso, é, um já não é fácil, imagina cinco, né? Ah, talvez é, cinco, Mas. A gente estava ser mais... ontem. Terça, eu, ontem eu fui jogar basquete com a galera que eu jogo, eu né? tô, tô morando no interior, você sabe, só para localizar, eu moro em desde 17. Que legal. E aí, e aí eu jogo aqui basquete com os caras e tal, e aí tava, recentemente tinha um rapaz que. um amigo que tem trigêmeos e um que vai ter gêmeos agora, que vai nascer. Aí eu falei, ó, às vezes é melhor você administrar dois do que ficar com um só. Administrar três com um só, porque os caras se cuidam entre eles. Não sobra só pra você. Os caras se resolvem. você tem só um pra cuidar, você tem que ficar cuidando dele e de você. Né? Não tem mais que um,
2: a galera, resolve aí. Né, ah, resolve aí, ó. Minha, minha opinião eu já dei, segue vai. é
0: isso, é isso. Show de bola, cara.
2: Oh, beleza, é isso aí. Gente.
0: Valeu mesmo pelo, pelo bate-papo. Espero
2: que tenha. Pra mim, valeu muito a pena, de verdade. Bom, espero pô. que pra vocês tenha sido legal. Foi, foi diferente Demais, pra né? caramba. E espero hum. vocês lá, hein?
0: É nóis. Pode contar com a, com a gente.
1: De... Vamos marcar esse quintacinho no leve. Mais um, vai ter é 18 quinta agora. Vamos um.
2: <risos> marcar. Vamos marcar é isso o quinta sim lá, cara. Vai ser legal conhecer todo uhum. mundo, conhecer as histórias, tomar uma cerveja e de lá vai sair muita coisa bacana.
0: Sem é, dúvida. Com certeza. Dúvida. Beleza. Valeu, Bruno. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau,
3: tchau.